0: Beim Retroplace-Podcast, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Jetzt mit neuer, verbesserter Suche, Filterfunktion, Fuzzy Search... Du solltest unbedingt mal wieder reinschauen. Ich denke, man findet jetzt viel besser seine Artikel, die man so sucht und die früher nur gefunden werden konnten, wenn man sie ganz exakt und richtig geschrieben hat. Und denk dran, wenn du 50 Spiele bei uns zum Kauf auf dem Marktplatz anbietest, schicken wir dir gern ein Starterpaket mit Luftpolsterumschlägen und Paketklebeband gratis nach Hause. Jetzt geht's aber los. Wie gewohnt, erstmal erzählen wir dir, was wir so gekauft und gespielt haben. Und danach blättern wir uns durch die Videogames vom September 1993 und reden über so tolle Highlights wie Super Terrican, ähm Rocket Knight Adventures, über Batman Returns auf Mega-CD. Aber wir steigen einfach direkt gleich ein und sagen dem Wolfgang Hallo. Grüß dich.
1: Wunderschönen guten Morgen, Chris. Ein ein hallo, hallo. Schöner, schöner, verregneter Morgen nach wochenlanger Trockenheit und Hitze. Ich finde es super und ich freue mich auf unsere kleine Besprechung der September 93 Spiele. Und du warst woanders
0: als ich. Was? Also bei uns, wir sind am Samstag nach Hause gekommen von Rügen mhm. und das können wir gleich zum Einstieg erzählen, ja. es war ein bisschen viel Urlaub bei mir, dementsprechend wenig Spiele gekauft, wenig gespielt, ähm, gleich mal so die Expectations sehr low setzen, aber nee, wir, wir waren ja schön im Urlaub auf Rügen und da hatten wir halt Bombenwetter, tatsächlich 24 Grad, leichte Brise, schön Sonne, es war mhm. sensationell schön, aber ähm, als wir dann nach Hause kamen, seit Samstag, ich habe am Samstag noch schnell mittags Rasen gemäht, und ab da nur Regen. Und ich hoffe, dass es jetzt während der Aufnahme nicht großartig regnet. Weil, wie du ja weißt, ich sitze direkt hier unter einem Fenster. Und wenn es da richtig drauf prasselt, ist halt Macht's aus mit Sinn. Aufnahme. Da hörst <lacht> du nichts mehr. Mhm. Ganz ganz genau das, ganz genau das. Ge Können wir ja gleich, ich erzähle einfach ganz kurz. Wir waren erst im Erzgebirge, ich mit meinen Jungs. Und weil der Esel sich immer zuerst nennt, also meine zwei Jungs und ich, wir waren im Erzgebirge beim Opa. Und da haben wir uns ja auch wir zwei ganz kurz getroffen ja, zum Pizzaessen in Chemnitz. Ja, das war super. <lacht> noch dazu, weil wir im X Games waren. Ja. Und da greife ich gleich mal noch vor, wie ich ein Biene Maya Klatschmohnwiese in Gefahr für den Game Boy <lacht> Advance gekauft habe.
1: Komplett. Ja,
0: also das Kom in, komplett mit und super Zuschauer. Richtig. Richtig. Und es ist tatsächlich irgendwie habe ich nirgendwo gefunden, was da der tatsächliche Wert dieses Spiels ist. Der Zustand ist sehr schön und mhm. ich habe einen Zehner dafür gezahlt. Und dafür nimmt man das doch gerne mit. War eine lustige Situation in dem Laden, weil ich ja meine Jungs dabei hatte. Und der eine ist ja viereinhalb und der andere fast neun. Und der Papa kauft dann aber Biene Maya für das sich. Und fasse es bloß nicht, <lacht> fasse es bloß nicht zu sehr an, weil das kommt in die Sammlung. Genau. Aber mai, so war das halt.
1: Es war so ich, dann,
0: dann machen wirs Dann dann drehen wir es heute mal um, oder? Ich mhm. erzähle jetzt einfach mal gleich, was ich so Schönes mir für die Sammlung gekauft habe.
1: Ja, ja, komm, hau rein. Hau raus. Mach mal so rum, oder?
0: Ja, was schon länger bei mir auf der Liste stand, ich wollte ein Devil in Me für die Playstation 5. Das ist eins von den Spielen äh, von Supermassive Games, die ja auch The Quarry, Man of Medan und Until Dawn beispielsweise gemacht mhm. haben. Also diese mhm. äh, eher viel Story, wobei die Story auch immer recht cheesy ist. Gerade bei The Quarry fand ich das ja nur halt so halb gut. Aber ich mag die Spiele irgendwie. Das sind halt so Videospiele, die eher Filme sind, als dass sie Spiele also sind. Also wie Heavy Rain oder Two Souls und sowas. Ja, also gerade Beyond Two Souls. Und Heavy Rain ist eigentlich da noch viel, äh, oder hier äh, Detroit Become Human, ja. ist noch mehr Spiel. Mhm. als was zum Beispiel The Quarry war oder so, Man of okay. Medaille. Das ist äh, wirklich fast nur noch irgendwo hingehen, X drücken, mhm. was lesen oder Zwischensequenz wird abgespielt, äh, kurz reagieren, kurzer Schockeffekt. Ja, also keine Ahnung. Ich ist irgendwie so
1: ein bisschen ein okay. Guilty Pleasure für mich. Mhm cool ja. wenn ich dann mal eine PS5 hab dann äh, wäre ich auf jeden Fall das Until Dawn nachholen weil das ist ja wirklich das sagen mir alle dass das super ist und ich glaube das, das war richtig das gut ja mir auch. nun jetzt hast du ja bald keine Ausrede mehr ich meine jetzt gibt's die
0: PlayStation 5 für 470 Euro bei Amazon
1: ja ja ich habe sie schon deutlich günstiger äh, Gebrauch gesehen <lacht> ach er wieder <lacht> ich warte jetzt noch auf die Zeit, wo ich tatsächlich äh, Zeit habe, auch mal zum Zocken. Und ich glaube mal noch zwei Monate, dann geht es langsam wieder los, dass man draußen nicht mehr so wahnsinnig viel machen kann. Ja, wenn ich
0: ja die letzten Tage habe ich so gedacht, jetzt geht echt schon der Herbst wieder los. Naja, naja dann habe ich mir ein Art-Hype-Final 3 gekauft. Da wird der der geneigte Hörer, wie ich so gern sage, hm. äh, wird sagen, das hat er doch schon mal erwähnt. Ja, das letzte Mal hat mir das dann ein Kumpel abgeschwatzt. Und ich habe es ihm direkt weiterverkauft. Und dann habe ich diesmal gedacht, ach komm, in Japan tütest du es schön ein, bevor es teuer wird. Hm. Wahrscheinlich wird es erst mal ganz viel billiger noch werden, bevor ich es hoffe, teurer das. wird. Ja, aber <lacht> das ich habe es auch noch gar nicht jetzt weiter gespielt. Aber da habe ich halt schon Bock drauf. Irgendwann gucke ich mir das an. Ja. Das gibt's nur in oh, Japan äh,
1: als, als nee, nee, mit, nee, mit Packung und
0: so weiter? Nee, nee. ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt auch eine europäische Version.
1: Echt? Ah, okay. Da muss ich mal nachgucken, das hatte ich irgendwie nur mitgekriegt, dass das irgendwie rausgekommen ist, aber ich habe es nicht, nicht verfolgt, ob es nur Download oder auch als Retail gibt. Es okay. gibt es auf
0: alle Fälle nur für die PS5 mhm. das ist, und PC, aber das ist gar nicht weiter für Switch oder, oder PS4 oder so mhm. veröffentlicht worden. Okay. Ja, dann ist von dem, 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 dem das Spiel, was ich extrem liebe, also Bloodstained Curse of the Moon sowohl Teil 1 als auch Teil 2 gab es ja jeweils als Physical-Version von Limited Run Games. Genau,
1: in dieser NES-Packung. ne?
0: Ganz Ja, zum Beispiel. Oder auch in normaler Switch-Packung oder PS4. Mhm. Auch ganz normal wurde das veröffentlicht. Aber äh, ist halt relativ teuer mittlerweile, wenn du das eben noch irgendwie mhm. nachkaufen willst, weil halt out of print. Aber in Japan wurden beide Spiele nochmal äh, für PS4 und Switch auf ein Modul beziehungsweise eine Disc gepresst. Mhm. Und äh, gibt es jetzt zu kaufen für nicht mal 40 Euro. Ich glaube ich glaub 3.500 Yen. Also 28 Euro oder so, beide Spiele zusammen. Und da wirklich, wer Bock hat auf äh, 8-Bit NES-Style mit mehr äh, Farben, mhm. äh, Castlevania-mäßiges Hüpfspiel, so in der Art eben wie die ersten Castlevanias auf dem NES waren, aber mit noch coolerer Spielbarkeit. Also die sind richtig gute Spiele. Dann Einfach zuschlagen, muss man haben, weil auch die Japan-Version hat ganz normal englische Texte, die man sowieso nicht braucht, aber das sollte man echt gespielt haben. Ist ja ursprünglich, dir ist das bekannt, gell? das ist ja erschienen im ja, Zuge ja. von dem Kickstarter damals für Ritual of the Night, mhm. äh, hieß es dann, wenn das und das Kickstarter-Goal äh, erreicht wird, dann machen sie eben auch noch so ein 8-Bit-D-Make äh, und das haben ja. sie halt gemacht und das ist ja ganz, ganz großes Kino, mag ich sehr, sehr gern. Hm. Hm ja <lacht> Ist mir zu sehr NES, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe die tatsächlich beide durchgespielt. Krass. Okay. Weil sie so, ja, die sind richtig cool. Du hast halt vier Charaktere, die du auch on the fly switchen kannst, während du spielst. Jeder Charakter hat äh, unterschiedliche Eigenschaften. Und dementsprechend ist es quasi, wenn du durch die Level läufst, ist es auch wie, als ob du vier Leben hast. Also oh. du, weißt wenn der eine Charakter quasi fast keinen Life mehr hat... Dann switchst du zum also nächsten nächste. Charakter und dann geht's weiter. Ganz Die genau. Beim Wrestling, tag Team. Ja, genau. <lacht> dann okay. habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich war im NextGam-Forum. Und da habe ich mir wieder mal einen neuen Account gemacht, nachdem ich die die Zugangsdaten für meinen alten irgendwie verlegt hatte und so gemerkt habe, dass das echt ein Forum ist, wo einfach noch ein bisschen über Retro auch mehr gequatscht wird. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Best Price oder äh, auch so ein, so ein Thread halt, äh, Sachen, die man irgendwo bestellen kann. Und da schrieb einer, dass Videogames Plus in Kanada noch ein paar Releases von Limited Run Games hat, die schon länger ausverkauft sind. Mhm. Und dann bin ich da kurz auf die Seite. Und was sahen meine müden Äuglein? Es gab Jamestown Plus für die Switch. Das ist ein Shooter. Klar. Und ja. Steel Assault für die Switch, was ich schon lange auf meiner Suchliste hatte, weil ich das damals bei Limited Run Games verpasst hatte. Und das ist so ein richtig cooler Plattformer. Also einfach mal Video anschauen zu Steel Assault. Ist ein richtig cool gemachter 16-Bit-Plattformer, Mega-Action, total geil. Was der Matthias im Übrigen, der unsere YouTube-Videos macht, mhm. der macht von Steel Assault Speedruns. Oh auch ganz abgefahren. Genau. Und auf alle Fälle, dort gab es die für, ich meine, 50 oder 55 äh, kanadische Dollar, was dann ich am nix. Ende nur, das ja, das sind irgendwie 38 Euro ja. oder so. Und Porto war noch inklusive, wenn du für über 80 kanadische Dollar bestellt hast. Und Ach was? da habe ich dann für, ja, ich habe glaube ich jetzt mit mit Zoll, also die verzollen mhm. nämlich auch schon mhm. für dich. Mhm. Das kam nach acht Tagen an und ich habe irgendwie 81 Euro für beide Spiele bezahlt. Super. Da habe ich mich schon, ja, da habe
1: ich mich sehr gefreut. Videogames ja. Plus, ich finde das lustig, weil ich da vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, nachdem es den dvd boxoffice irgendwie nicht mehr so richtig gab, habe ich da glaube ich auch Exakt. Mal bestellt. Ich mhm. wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Krass.
0: Ja, <lacht> denn der hat, glaube ich, ich glaube, der feiert 30-jähriges Bestehen oder so gerade. Wahnsinn. Oder 25 Jahre, irgend sowas. Ja, aber da, den sollte man echt immer wieder mal im Auge behalten, weil der hat immer wieder von Limited Run Games und von Strictly Limited und was es alles gibt für mhm. für Läden. Nicht Strictly Limited ist natürlich ein bisschen nee. schwachsinnig, weil die gibt es ja in Deutschland. Genau. Aber hier Super Rare Games und so. Also Titel, die einfach ausverkauft sind, schon auf den eigentlichen Plattformen, hat der dann manchmal für den kanadischen Markt noch und man kann und? sie einfach immer noch dort bestellen.
1: Ja. Ja, Einziger
0: eins. Wermutstropfen ist, diese Sammelkarten sind nicht dabei gewesen. Das schreiben sie auch auf der Website. Die gibt es mhm. nur, wenn du halt bei Limited Run Games selber bestellst. Mhm. Aber ganz ehrlich, diese, diese Papierdinger, wenn sie dabei sind, freue ich mich. Wenn sie nicht dabei sind, sind sie halt nicht dabei. Hauptsache ich habe das Spiel. Okay. Ja. ja. Dann habe ich mir Prince of Persia für die Playstation 3 noch gekauft. Also dieses eine mhm. 3D Prince of Persia, das was erste. eigentlich gar nicht so gut ist, liegt aber daran... Dass ich die Limited Edition habe mhm. und da das Spiel drin gefehlt hat. Die Limited? Und da gab es eine Limited. Ja, es gibt, es gibt, genau. Es gibt eine Limited in so einem Pubcase ah. mit so, so, einem, mit einem Magnetverschluss. Mhm. Und da drin ist auch noch irgendein Artbook, meine ich. Und ich weiß gar nicht genau, eventuell eine Soundtrack-CD. Auf alle Fälle habe ich die beim Räumen in meinen Kisten gefunden und gucke rein und die Disk fehlt. Okay. Und dann dachte ich mir einfach so, komm, das bestellst du schnell nach für einen Fünfer. Was soll's, machst du nichts kaputt. Und dann habe ich noch, äh, ich habe ein Schnäppchen auf Retroplace gemacht. Mm. Und zwar hat der gute Henning, das ist der äh, Gameboy-Panda als YouTuber, ah. der der macht ganz viele Gameboy-Tests, der hat sein Starhawk von Limited Run Games verkauft und Hollow Knight für die Switch und nachdem ich Hollow Knight schon ganz lang auf meiner Liste hatte, dass ich das brauche, habe ich das mal eingetütet. Und das Starhawk, das ist dieses Shoot'em Up, du erinnerst dich, was ich gar nicht so gut fand. Ja. Und du fandest es gar nicht so schlecht auf Irgendwie dem Game vor Boy. vor zwei
1: Monaten gab es ne? Ja, genau, ja.
0: richtig. Und dann habe ich mir aber so gedacht, ach komm, ist halt ein Shoot'em Up und du liebst Gameboy-Sachen. Dementsprechend kannst
1: du eigentlich das auch eintüten. Cool. Ja. Ich sehe dich wenig beeindruckt. Nee, ich fand das, ich fand das ja äh, sehr cool, dass es das überhaupt gab und ich, ich wie du sagst, ich fand es ja eigentlich auch ganz schön beim Spielen, aber dass du das jetzt so direkt direkt irgendwo abgreifen kannst, ist natürlich auch cool. Ja, es war natürlich auch so das Ding, Irgendwie, ich habe geschaut,
0: wenn du es auf, auf Ebay kaufst, bist du halt irgendwas 90, 100 Euro los mhm. und ich glaube, ich habe beim Henning jetzt 50 oder 60 gezahlt. Ja, das ist schon Und da war so, dann war dann auch so dieses Ding, weißt? du, Ich habe es gesehen, kurz Preis recherchiert und habe gedacht, ach komm, dafür stellst du es dir ins Regal. Das ist halt schon ziemlich geil. Genau. Ja. Cool. Nee. Und gestern, gestern kam noch, das war sehr witzig, hat mir ein Freund geschickt, eine Armbanduhr im Gameboy-Design. Die werde ich die Tage mal, die werde ich die Tage mal fotografieren an meinem Handgelenk und auf Social Media teilen. Sehr die schön. sieht mega aus. Und ich glaube, das ist auch ein Original von damals halt. Okay, also sehr klobig, ne? Nee, gar nicht mal. Okay. Die ist schon ziemlich klein, aber macht halt auch nicht mehr als die Zeitanzeigen. Und das Witzige ist aber, du kannst die das Steuerkreuz und den A- und B-Knopf, kannst mhm. du sogar drücken.
1: Oh, passiert auch was? Oder kannst
0: du nur drücken? Das weiß ich noch nicht, weil der Akku gerade leer ist. Also die, die, die Knopfzelle. Ah. Die muss ich mal noch tauschen. Aber an sich, ja, ziemlich cool. Cooles Ding.
1: Ja. So, erzähle, was hat er gekauft? Was ich gekauft habe? Ich habe tatsächlich mal ein bisschen was gekauft. Bin ja ähm, bekannterweise Lunar-Fan und ein ähm, bisschen Sammler äh, für die ganzen Lunar-Sachen und bin in den USA über ein Lunar Harmony gestolpert. Ich habe das einzelne Spiel habe ich schon, aber die Special Limited Edition mit äh, Karten und Soundtrack und pub Verpackung, die habe ich mir irgendwie 2010 oder 11 in den USA mal durch ein durch die Lappen gehen lassen beim GameStop, weil die Verpackung ein bisschen angedotzt war. Und da dachte ich, nee, dafür gebe ich keine 30 Dollar aus. Da gebe ich lieber 10 Jahre später 60
0: Euro aus. Ach,
1: 60. <lacht> nee, war ein bisschen mehr. Okay. Und habe das dann äh, in den USA gesehen und habe gedacht, okay, pf, ja, Preis war okay. Gucke ich mal, wie das funktioniert mit diesem äh, automatischen Versand nach Europa irgendwie. Also das ist dann ja irgendwie, die schicken das nicht direkt. Die Person, sondern halt über so ein Proxy da. Mhm. Ähm, und dann ist es schon direkt verzollt und so dann weiter. Dann ist es ja? komplett verzollt, kommt einfach irgendwo bei dir an, ist dann halt alles drin. War dann doch relativ teuer, die ganze Geschichte nochmal irgendwie, ich glaube 30 30 Euro nochmal obendrauf, 30, fast mhm. 40 Euro. Das war dann unterm Strich, war der Preis immer noch okay, aber jetzt kein kein Superschnäppchen. Aber es kam tatsächlich an in sehr gutem Zustand, so wie ich es wie mir vorgestellt hatte. Ja, und jetzt habe ich das endlich auch als Limited Edition im Schrank stehen. Und derselbe Verkäufer hatte noch ein Luna 2 für die PS1. Auch komplett mit allem, also auch mit dem Anhänger und alles. Alles super Zustand. Das war natürlich noch teurer, aber auch noch im Rahmen, gerade für den Zustand und kam auch super an. Also wenn
0: ich was bereue seinerzeit mhm. im Laden, dass ich es zu billig hergegeben habe, mhm. dann sind es diese Boxen für die PSP von Lunar und alle Üsteile ja. Die habe ich ja damals dann irgendwann für 40 Euro verkauft.
1: Krass. Ja. Neu, neu. Ja, ja.
0: Und, und hatte das ja kistenweise, das Zeug. Ja, ja. Und muss echt sagen, im Nachhinein, das wäre was gewesen. So wichtig war das Geld damals eigentlich nicht. Man hätte einfach diese Schipperkiste, wo jeweils, glaube ich, sechs Stück drin waren, mhm. einfach in ein Regal stellen, zehn Jahre warten. reifen
1: lassen, genau. Profit. Und ich ärgere ja. mich nach wie vor, dass ich damals nicht bei dir zugeschlagen habe, weil ich immer dachte, oh, 50 Euro ist mir jetzt aber echt zu teuer. <lacht> 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 aber es wird halt einfach nicht günstiger. Und ich dachte jetzt, okay, ich, ehe ich jetzt noch ewig rummache, dann hole ich das jetzt halt. Und ja. Und das Luna 2... Ähm, da gibt es ja auch zwei verschiedene Artworks von den CDs, also das eine habe ich dann jetzt und ich habe noch ein originales von damals von DVD Box Office, was natürlich noch zu ist, also das ist jetzt die, die Schrödingers Katze oder wie das heißt, keine Ahnung mhm. was da drin ist, aber gut, genau, das waren die die größeren Einkäufe und dann noch, nachdem wir uns ja getroffen hatten in Chemnitz, bin ich dann nochmal zwei Tage später nochmal beim Power Games kurz reingegangen und... Habe mal einen kleinen Rundgang gemacht und habe dann noch drei Spielchen mitgenommen, nämlich einmal das Starsky and Hutch für die Original Xbox, mhm. weil nämlich ich irgendwie letztens mal einen Artikel gelesen habe, beziehungsweise ich habe mein House of the Dead 3 für die Xbox 1 gefunden und mal reingelegt und dachte dann, was gibt es denn eigentlich noch für diese Lightgun? Da gibt es tatsächlich das Starsky and Hutch, da gibt es eine Verfolgungs-, irgendwie ein, ein Teil, wo du so Autoverfolgung machst. Und da kannst du zwei Spieler spielen. Der eine steuert das Auto und der andere schießt mit der Light Gun irgendwie auf andere Leute. Und dann dachte ich so, okay, das kostet ja immer nur ein Fünfer, die Xbox-Spiele. Und dann habe ich mir da eins mitgenommen für die Sammlung.
0: Und das stellst du jetzt mal so in deine Sammlung, in dein Regal, dass mhm. man es direkt sieht. Mhm. So ein bisschen nach draußen. Und wenn ich das nächste Mal bei dir bin, mhm. spielen wir das mal.
1: Das machen wir. Ich habe nämlich das tatsächlich hab auch eine Light Gun für die Xbox. mega. Das wird, wird ausprobiert, da habe ich Bock drauf. Sehr cool, genau. Für solche, für solche Sachen habe ich das dann geholt. Auch guter Zustand und wie gesagt, ein 5er, kein Problem. Dann habe ich noch in der PS2-Ecke habe ich noch ein Xianid oder Xyanide oder wie man es auch immer ausspricht gefunden. Äh, auch ein 5er, guter Zustand, äh, ist ein Ballerspiel, du hast es mal gespielt, ich habe es glaube ich noch gar nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber... Ja, wenn ich
0: mich richtig entsinne, das gab es ja auch exklusiv für die Xbox dann noch in den USA mhm, und für die PSP gibt es ja auch noch einen Ableger.
1: Stimmt, genau.
0: Und, und das ist, meine ich, so ein Twin-Stick-Shooter, also ah. so halb. Du scrollst zwar durch die Level... Mhm. Und das so in 2,5D, sage ich mal. Mhm. Und, und die Kamera schwenkt immer so um dich herum. Und schießen tust du, meine ich, mit dem, also dein Raumer kann eben mit dem einen Stick steuerst du und mit dem anderen legst du die Schussrichtung fest. Aber Wenn mich nicht alles täuscht. War aber ja. eher nur so ein, so ein ja. ja,
1: so halb gut.
0: Aber für die Sammlung ist es schön, weil das sieht man gar nicht so
1: oft. Nee, genau, das, das dachte ich, deswegen dachte ich, okay, und im guten Zustand nehme ich es mal mit. Und dann noch, ein Spiel, wo ich immer mal so ein bisschen rumscharwenzelt bin, das Army Corps of Hell für die PS Vita. Das ist ja ein, so ein, so ein Action-Strategiespiel von Square Enix. Und ich glaube, ich bin mal drauf aufmerksam geworden, weil irgendjemand meinte, das hätte äh, voll den schrägen oder den krassen Metal-Soundtrack. Boah, das würde passen, ja.
0: Army Corps of Hell, das klingt ja fast ein bisschen wie eine Metal-Band.
1: Ja, genau. Irgendwas war da. Und... Gut, es gab es jetzt da auch super Zustand, wie neu. Für 15 habe ich das dann auch mitgenommen. Ah, ja, okay. Ja. Was hat er gespielt? Nix. Nichts. Nichts. Also, ich habe tatsächlich ähnlich wie du relativ viel Urlaub gemacht. Also, einmal der erste Urlaub war eine Woche wacken, wo wir sehr viel Glück ja, bei der Anreise hatten. Dann, ja. Wenn man dann mal da war und die ersten anderthalb Tage überstanden hatte mit dem Regen, dann war es eigentlich ganz schön und hat äh, war sehr sonnig, auch nicht so voll wie sonst. Sehr coole Bands, also Megadeth und Biohazard war super und Caliban. Ach, es war, war wieder ein schönes Fest. Geil. Ich war ein bisschen neidisch, als du mir das Foto geschickt hattest
0: äh, vor der Biohazard-Stage, weil Biohazard <lacht> hätte ich mir schon auch mal gegeben.
1: Ja, also es so, war cool. cool, und Penny, Pennywise war auch schön und es war insgesamt war es wirklich, war es wirklich eine coole Woche da oben. Ich finde um, krass,
0: dass sie mittlerweile auch mehr so Hardcore und Punkzeug haben.
1: Ja, aber als nur bisschen. klassischer Metal. Weil Broilers haben ja auch gespielt, oder? Stimmt, die Broilers am ersten, ja. Mittwochabend, ja. das war auch super. Da war nämlich auch Sonnenschein und also es war. Ich vergesse ja. es dann immer, weil es zu so viel war auf einmal, da mhm. die Sachen rauszusuchen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber es war, war wirklich sehr, sehr cool. Ja. Okay, cool. Und nach der Woche Wacken äh, war ich kurz ein paar Tage äh, arbeiten und dann noch mal ein kleiner kleines verlängertes Wochenende, noch mal ein bisschen Urlaub mit meiner Freundin, ein bisschen zum Chillen, ein bisschen zum Runterkommen. Alles schön, ja, und dann ist es ja jetzt schon soweit, äh, dass wir hier wieder aufnehmen und ich habe mich dann am Wochenende mal hingesetzt, wo es dann angefangen hat zu regnen, wie du gesagt hast, und habe dann die Sachen aus dem... September gezockt. Wo auch ja richtig viel schön. dabei ist. Da war schon einiges schönes Zeugs
0: dabei, genau. Was jetzt klingt wie eine Überleitung zum Heft, ist aber keine Überleitung. Mhm. Weil ich muss jetzt einfach nochmal direkt hier reinkrätschen und erzählen, was ich alles gespielt habe. Ich hatte im Urlaub, in beiden Urlauben, nicht mal mhm. die Switch dabei. Oh. Und dennoch habe ich es irgendwie geschafft, ein bisschen was zu zocken, mhm. vor dem Urlaub und auch danach. Man, man meint, dass ich nichts anderes tue. Aber es ist ja auch immer, ich spiele ja nie Spiele... Die irgendwie sehr zeitaufwendig sind. Genau. Das habe ich ja aufgegeben. Geht ja weil ich an. Ja. Geht, geht nicht. Ich brauche keine großen Rollenspiele oder irgendwas anfangen, das wird halt nichts. Ich habe seit Monaten wieder äh, The Last of Us 2 irgendwie bei mhm. mir hier liegen, dass ich mir denke, deswegen habe ich ja die PS5 gekauft, ursprünglich, weil ja. ich das nochmal unbedingt durchspielen will. Also ich habe es ja schon durchgespielt damals auf PS4, aber wollte es unbedingt spielen, ich komme nicht dazu. Und nachdem ich weiß, dass mein letzter Spielstand knappe 40 Stunden war, sehe ich auch nicht, wann ich das mal so mache. Mhm. Aber gut, ich habe als kleine im Apps das schon mal vorgestellte Terra Flame, habe ich jetzt durchgespielt. Das ist ein Horizontalshooter, der eine sehr minimalistische Optik hat, aber der Artstyle ist total geil. Gibt's im Switch-Download-Store und ist von so einem, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich habe beziehungsweise ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Damals in, letzt, in dem Podcast, wo ich das schon mal vorgestellt habe, habe ich das erzählt. Ähm, das ist so ein Entwickler, der bringt die Spiele sowohl auf Switch als auch auf Steam mhm. und sind halt äh, jetzt gerade das Terra Flame ist so Thunder Force inspiriert. Im Sinne von, du hast doch drei Schussarten. Das eine ist Homing und äh, zwei Schüsse, einmal nach vorne, einmal nach hinten, die du jederzeit abrufen kannst und dementsprechend schönes, fluffiges, sieben oder acht Stages langes Horizontalballerspiel. Mhm. Mit geiler Musik und tolles Spiel einfach. Ja. Dann habe ich den Arcade-Port auf der Switch von Splatterhouse gespielt. Das erste Splatterhouse, was es auf PC Engine gibt. Und auch da wieder festgestellt, dass ist krass, wie gut eigentlich damals die Umsetzung für die PC Engine war. Die Engine
1: war, ne? Das
0: ist Hammer. Hammer. Aber Hammer. Gibt's das, für die, das spielt sich die, eigentlich gleich. Für die Switch gibt es das als, als Einzelrelease? Na, naja, halt, halt nicht physisch. Nur im Download Store. Ah, okay, okay. Genau. Dann ähm, von Tecmo. Gab es ein Shootem Up, das nennt sich Strato Fighter. Mhm. Hat mir bisher gar nichts gesagt. Gab es im Switch Download Store auch für 6,99 oder so? Mhm. Geiles, geiles Horizontal Ballerspiel. Richtig cool. Also das my, eigentlich Standardkost spielt sich's aber saugeil. Mit ein bisschen Slowdowns zwischendrin und es ist eben Arcade exklusiv gewesen. Und jetzt okay. eben für die Switch, ganz cool. Dann das Gleiche, es gibt ein Shoot'em'up Up von Taito, sagte mir bisher auch gar nichts, heißt Mega Blast und ist auch, man erkennt so ein bisschen, dass es von Taito ist, weil es, ähm, oder sei, heißt es Taito? Egal, auf alle Fälle, man erkennt es ein bisschen, dass es wie Darius, vom Style her so ein bisschen, vom vom Artstyle. Und auch das sehr solide, wobei ich es nicht so gut fand wie Strato Fighter. Okay. Und dann gibt es noch einen Servi Raiden gemacht, Mad Shark heißt das, von dem eher unbekannten Entwickler Aluma. Mhm. Und das hat mir auch gar nichts gesagt, aber Mad Shark sagte mir was, weil ich das bei mir in meinem MAME-Kabinett auch schon mhm. drin habe. Und auch da für 6,99 geiler Ballerspaß. Zuschlagen. Genau. genau Ja, ihr seht schon, lauter so Spiele, die man eine halbe Stunde irgendwie mal spielen kann, bis man immer ein Stück weiterkommt und so. Aber ja, genau mein Ding aktuell gerade. Im Gegensatz zu, äh, nachdem das jetzt wieder veröffentlicht wurde, das Celeste, mhm. wurde für die Switch veröffentlicht. Und, also beziehungsweise das gibt's schon sehr lang für die Switch, aber es kam jetzt ein, das gab es immer nur über Limited Run Games, als physisches, mhm. und wurde jetzt äh, re-released äh, und gibt es ganz normal mit USK-Logo bei Amazon überall. Oh, okay. Und das ist halt... Ist ein Plattformer so so dieses typische, das halt ein schwerer Plattformer, weißt du? Naja, so ja, ich habe das auf
1: der Xbox gespielt.
0: Ah, hast du? Okay. Ja, ja. Und ich würde mich interessieren, wie du es findest, weil ich bin nicht reingekommen. Ich fand's okay, aber...
1: Es hm. hat mich an... Wie war denn das? So ähnlich wie dieses Super Meat Boy irgendwie... Na, genau, genau, genau. so in der Richtung war das. Genau. Da bin ich auch, ich habe irgendwie ein paar Bildschirme gespielt und bin dann aber irgendwann hängen geblieben, weil es mir zu schwer war und irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr.
0: Ja, und jetzt kennst du mich ja, ich hänge mich da ja, ja. dann doch ja, ziemlich ja. rein auch, aber gerade bei so Plattformen, aber mhm. irgendwann war bei mir auch die Luft raus, mhm. dass ich so, also vielleicht war auch meine Erwartungshaltung viel höher, weil es einfach so ein, das ist ja ein total, Super. jeder, ja, je ja, total, jeder liebt Celeste und sagt so, oh, mhm. das musst du gespielt und haben, vielleicht muss ich nochmal reinschauen, ich fand es nur so semi gut. Irgendwie hat es noch nicht geklickt. Dann, es gibt eine Gameboy-Gruppe auf Facebook, wo äh, eine deutsche Gruppe tatsächlich auch, wo ganz viele Gameboy-Enthusiasten so ihre Pickups vorstellen und die Spiele, die sie halt irgendwie neu entdeckt haben und so weiter. Und einer stellte davor ein Spiel namens Banishing Racer. Nie gehört. Und das, ja, ich auch nicht. Und es ist so geil. Das ist von äh, Jaleco. Ein, ein ein Plattformer einfach ganz normal 2D von links nach rechts und du spielst aber als äh, Heldensprite ein Auto und das Auto ist halt im Comic Look und sau süß und äh, hüpfst halt auf andere Autos und LKWs und so weiter und ja es ist ein Riesenspaß, voll geil. Das Blöde ist, ich habe jetzt schon mal geschaut, also ich habe das ROM nur gespielt und habe schon mal geschaut, was das kosten würde, wenn ich mir das in Box hinstellen wollen Zu würde. Viel. Ja, selbst das lose Modul war bei Surugaya irgendwie 17.000 Yen. Ja, okay. da, ja, da habe ich auch erstmal Abstand genommen. Und ich habe noch, das ist so quasi wie Mr. News mit in Kombination, der Nintendo 64 Core auf dem Mister kommt ja sehr gut voran. Mhm. Und ich habe da sowohl das Mario Kart gespielt, was eigentlich gar nicht so schlecht läuft. Also ich bin ein paar Rennen gefahren. Es hat dann ein paar Stellen Slowdowns, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese Slowdowns auch ursprünglich ins Spiel gehören.
1: Nein, es ist ein N64-Spiel, da gab es keine Slowdowns.
0: Na ja, genau. <lacht> und dann, dann habe ich so gedacht, probierst mal einfach so wild ein paar Spiele durch. Mhm. Und habe Star Soldier zum Laufen bekommen. Ja, das, äh, nice. Dieses Van Vanishing earth ja. Das ist quasi, ich glaube, das ist womit so das einzige shoot -em up für die Nintendo 64. Und das habe ich sehr, sehr weit gespielt, bis in vierte Stage oder so. Und das Lustige war, ich habe irgendwie nicht hinbekommen, dass äh, man oben und nach unten steuern kann. Das mhm. habe ich bei jedem Spiel als Problem gehabt. Dementsprechend ähm, bin ich bei Star Soldier einfach nur nach links und rechts geflogen, allem ausgewichen und habe abgeballert und habe so trotzdem die vierte Stage geschafft. Ja, genau, tatsächlich <lacht> ja. wie Space Invaders. Geil. Und habe es trotzdem <lacht> bis in die vierte Stage geschafft. Und das fand ich ganz abgefahren. Und ich habe natürlich... Wer mich kennt, ich liebe es in und Punishment auf dem N64. Das habe ich auch probiert. Aber nachdem ich ja schon gesagt habe, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, dass der Stick nach oben und nach unten zu steuern ist, mhm, konnte ich dort im Titelbildschirm nicht äh, einstellen, dass ich was ich spielen möchte. Ah, okay. Deswegen, da kann ich noch nichts weiter dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, ich habe da noch nicht viel rumprobiert. Irgendwie mhm. ging halt nach oben und unten drücken nicht. Und ich kann nicht sagen, woran es liegt. Aber Wahnsinn, aber wie weit der schon
1: ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, der ist, der ist krass. Der FPGA zum Spaß. Hm. Das ist, äh, ja, ich, ich denke, wir werden Ende des Jahres werden wir einen perfekten N64
1: Core sehen. Also, das wäre ziemlich cool, weil das ist tatsächlich sowas, was, was ich äh, schon lange, N64 war mir immer kein RGB-Kabel und das, irgendwie habe ich das nie richtig hingekriegt, das anzuschließen, dass mir das auch gefallen hat vom, von der Grafik her, also äh, nicht von der Grafik, sondern von der von der Ausgabe Bildausgabe an meinen Fernsehern, die ich hatte. Und da ja. habe ich echt Bock drauf.
0: Und ich werde dann halt so ein Weichzeichner da ziemlich sicher ja. drüber machen. Und dann, dann sieht das auch alles recht ansehnlich aus.
1: Aber sehr cool. Ich erinnere mich halt gerne an den N64-Emulator auf der Xbox damals, auf der Original-Xbox. Mhm. Da haben wir ja damals das Mario Kart 64, lief darauf so gut. Das haben wir im Vier-Spieler-Modus, haben wir das tatsächlich... Sinnvoll stundenlang gezockt.
0: Ja, das stimmt. Also, der Liefer oh, das ist schon 20 Vorwand. Jahre
1: her. Das ist so krass. Mhm. Mhm.
0: Und dann noch eine kleine Mister-News noch mhm. dazwischen. Zum 31-jährigen Geburtstag von Mortal Kombat Arcade soll der Core kommen für Mortal Kombat. Mhm. Problem wird nur sein, man braucht wohl Dual-RAM. Und sobald man Dual-RAM halt nutzt, hat man keine analoge Bildausgabe mehr. Mhm. Könnte mir prinzipiell egal sein, weil ich ja über HDMI rausgehe und du kannst natürlich dieses Direct-Video nutzen. Bedeutet, mhm. du kannst über Adapter dann quasi immer noch genau. über Direct-Video mit HDMI raus und dann in einen Analogwandler und dann ginge das auch wieder. Problem ist nur, und da kommen wir ja dann erst äh, später mal in der Ausgabe dazu, Mortal Kombat interessiert mich so wenig, dass ich dafür nicht meinen Mister umbauen werde. Was eher schade ist, ist das, dass es eben quasi ein Midway-Core ist. Ja. Und dann gibt es eben ein paar andere Spiele, die nicht mehr laufen. Ich denke mal zum Beispiel Smash TV gehört da auch dazu. Mhm. Und das Nark. Nark, genau. Wenn das Nark, das würde ich halt auch ganz gerne in Arcade perfekt spielen. Aber wenn das nicht ist, ich muss mal schauen, wie das wird. Vielleicht habe ich ja irgendwann über kurz oder lang dann doch einen Dualrahmen. Aber ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Genau. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt zu den. Retro-News, die nämlich ganz gut ankamen, wurde zumindest mm. so im Blog geschrieben und ich habe auch Feedback noch über WhatsApp und Facebook-Messenger bekommen, dass das ganz äh, gerne angenommen wird. Wo, wobei ein Nutzer, ich habe jetzt, der Name ist mir entfallen, hat so geschrieben, ähm, es wäre schön, wenn wir früher quasi auf Spiele hinweisen würden, die man irgendwo bestellen kann, wie eben jetzt letztes Mal dieses PS Vita-Spiel, das das letzte, was erschienen ist, dieses Jet Zet mm. Night. Da muss ich aber sagen, das geht mir sich zeitlich nicht aus. Also der, der Podcast hat ja eine gewisse Vorproduktionszeit und äh, ja. ich kriege manche Sachen auch so kurzfristig erst mit, wie diesmal halt dieser Sale bei Videogames Plus. Mhm. Äh, die Sachen von Videogames Plus sind auch alle schon wieder auf, auf Sold Out. Ja. Insofern, ich kann nur darüber berichten, dass die Sachen gekommen sind oder man sie bestellen konnte. Es tut mir sehr leid, dass ich da dann äh, das nicht vorher machen kann.
1: Ja. ja. Ach so, hast du irgendwas gesehen? Ähm, gesehen, ja. Ein bisschen was habe ich gesehen. Und zwar habe ich im Kino einmal Oppenheimer gesehen, allerdings ohne Barbie danach oder davor, wie es ja äh, viele machen. Fand ich okay. sehr visuell sehr beeindruckend und auch von der Geschichte her ähm, sehr interessant. Sehr lang, drei Stunden knapp. Ich fand ihn sehenswert, also wirklich fand ich gut. Und... Auf Apple TV gibt es so eine Serie, die nennt sich Bad Sisters. Ich muss ganz
0: kurz reingrätschen. Der ja. Matze sagt jedes Mal, er kriegt Plack, wenn wir Apple TV sagen. Warum? Es heißt nicht Apple TV, es heißt irgendwie... Apple Plus. Apple Plus oder so, genau. Ich habe schon Schön wieder willkommen.
1: vergessen.
0: Ja. Nee, Matze, in diesem, tut mir leid, ich habe einen Wolfgang... Zurecht gestutzt, ja. es heißt äh,
1: Apple Plus. Ah, also. er hat es auch jetzt direkt im Dokument korrigiert, sehr geil. Betz <lacht> ist das bei Apple Plus. Sehr gut. Genau, ganz, ganz coole Serie, spielt in Irland oder Nordirland, Ne, Irland und äh, geht halt um so eine, so eine Family und von der einen ist der Mann gestorben, jetzt geht es darum, wie ist der zu Tode gekommen. Also zehn Folgen. Sehr witzig gemacht. Lässt sich super, super angucken. Also von mir absolute Empfehlung. Okay, cool. Ja. Ich habe ganz wenig gesehen tatsächlich.
0: Es gibt auf Apple Plus eine Doku, die heißt We Crashed. Mhm. Und das ist, es gab in 2000 zehner Jahr meine ich oder sogar früher 2007 oder so ein Startup das nannte sich oder nennt sich immer noch WeWork und das schaffte äh, so workspaces die du mieten konntest in den USA um äh, ja so open minded Büros quasi und die, die haben das mehr als eine Bewegung gesehen und nicht nur oh wir vermieten euch jetzt hier irgendwie einen Workspace mhm. und, und, und das war mir so ja mit mit einem wie so ein Guru, der, jetzt habe ich ja. den Namen von dem Typen vergessen, ist auch egal. Auf alle Fälle sind, glaube ich, acht Folgen und der Typ hat halt unfassbar viel Investmentkapital eingenommen. Also äh, im, im Sinne von 50 Milliarden oder so Investmentkapital hat er insgesamt bekommen.
1: Adam Neumann und, und Miguel McKelvey. Genau, Neumann, richtig,
0: genau. Neumann. Genau, also sollte man angeschaut haben, ist ziemlich cool. Mhm. Ja, hat mir gefallen, fand ich gut. Und jetzt gerade im Moment schaue ich auf in der ARD-Mediathek, äh, was selten genug vorkommt, aber es gibt eine Serie, die heißt Arcadia. Und da geht es darum, dass es in der Vision, wie da die Welt ist, gibt es eben diesen Social-Score. Ah,
1: und die Leute cheater.
0: haben halt, genau, und da wird halt gleich in der ersten Folge, da äh, kommt halt raus, dass der eine irgendwie mit seinem Social-Score halt cheatet.
1: Mhm.
0: Und dann werden sie verknackt. Und Leute, die... Einen zu niedrigen Social Score haben oder sich was zu Schulden kommen lassen, werden eben von Arcadia verbannt. Und genau, das passiert alles schon in der ersten Folge. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Es schaut sich so halbwegs gut. Okay. Und da ist, äh, ja, werde ich halt irgendwann mal weiterverfolgen. Klingt So also, eine Folge schaue jetzt von jeden Black Abstand. Mirror. Ja, genau das. Genau <lacht> das, da fühlte ich mich auch dran erinnert. Richtig.
1: Okay. Aber jetzt kommen wir zu den Retro-News. Genau. Erzähl, was macht der Yusuzuki? Was macht der Yuzuzuki? Ähm, habe ich auch erst in der neuesten Retro Gamer in der Ausgabe 249 äh, gelesen. Ähm, der hat vor einem Jahr mittlerweile ein Spiel veröffentlicht, das nennt sich Air Twister und zwar exklusiv auf Apple Arcade. Deswegen hat es niemand mitbekommen. Und jedenfalls ist es ein Space Harrier inspirierter äh, Shooter, so ein Rail Shooter. Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe es bisher komplett an mir vorbeigegangen. Und die News waren, dass das im November, genauer am 10. November, die Exklusivität quasi von Apple Arcade verliert und äh, für Switch, Playstation und Xbox veröffentlicht wird. Ob das jetzt nur Download ist oder äh, Retail, ich glaube aber nur Download. Auf jeden Fall sah das ganz interessant aus und werde ich auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ich wollte gerade sagen, nachdem uns ja Panzer Dragoon gut gefällt, ja. Und Space Harrier ja auch, aber ich fand es eher, das Video, was ich gesehen habe, habe ich eher an Panzer Dragoon gedacht. Mhm. Also werdet ihr ziemlich sicher in der November, nee eher Dezember Ausgabe vom Podcast, werdet ihr bestimmt hören, wie wir das so fanden, weil ich werde das äh, mir ganz sicher für die Switch holen.
1: Ja, also.
0: Bin ich gespannt. Dann das erste Wipeout kann man jetzt im Browser spielen als HD Remaster und es schaut absurd geil aus. Das Einzig, was blöd ist, wenn du auf ähm, das kann man aber wohl in den Optionen umstellen. Das hatte ich nur irgendwie verrafft. Mhm. Äh, du, du steuerst halt Gas und Bremse ist halt Y und X mhm. und das ist dementsprechend ist das Y natürlich auf Z bei äh, ja. deutschen okay. Tastaturen. Mhm. und steuerst halt ganz normal mit ähm, den Pfeiltasten deinen Raumer und es sieht halt grandios gut aus es ist irgendwie äh, 144 MB groß, was der Browser eben da cached und dann hast du es mit Sound und allem und ich werde im Blogbeitrag den Link dazu setzen, weil da ist ein bisschen komplizierter der Link ich hau ja. den Link mit rein, dass man das da direkt du klickst es an und mhm. fünf Sekunden später kannst du Wipeout spielen und es Wahnsinn. fühlt sich halt an wie das Playstation 1 Original, ist echt okay. voll geil ja, super. Dann ein kleines Update, dass die Retro Gamer ja nur noch ein Heft jetzt spendiert bekommt, was im November erscheint, die 1 mhm. 2024, die deutsche ähm, nach Ausgabe. die deutsche Ausgabe, genau, nach unserem äh, nach unserer Aufnahme überschlugen sich die Ereignisse nach nach der August ausgabe vom Podcast und zwar das Team von Gamers Global, die ja auch die deutsche Retro Gamer eben rausbringen, kümmern sich drum, dass vielleicht ein Nachfolgemagazin kommt eventuell sogar unter dem gleichen Namen. Man schaut also, dass man die Lizenz bekommt aus England. Wenn dem nicht so ist, will man trotzdem wohl weitermachen. Macht aber gerade unter gamersglobal.de slash retro eine Umfrage, wie denn überhaupt das Interesse so ist. Auch, äh, ob man unbedingt ein Printheft möchte oder ob eben ein PDF ausreichen würde. Genau, da eben gerne mal auf die Seite schauen, gamersglobal.de slash retro und an der Umfrage halt teilnehmen, damit, ja, die Leute wissen, die das produzieren, ob da überhaupt Interesse dran besteht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe, dass es ein Erfolg wird, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob wirklich die Szene noch so riesig ist, dass sich sowas trägt. Schauen wir mal. Gerade wenn es eben mal. nur im Abo, wenn es nur im Abo erscheint und nicht mehr normal am Kiosk zu kaufen ist.
1: Naja, gucken wir mal. Ich drücke ja. auf jeden Fall die Daumen, weil ich fand die Retro-Gamer, Retro auch die Deutsche gut. Es waren immer sehr viele nur übersetzte ähm, Artikel drin. Aber es war auch viel schön, sag mal, auf Deutschland bezogenes äh, drin. Und das ist das, was ich mir erhoffen würde von einem nur deutschen Heft, dass es tatsächlich mehr auch auf die deutschen, auch Computer und so weiter eingeht. Das ist halt oft bei der UK-Ausgabe so die Seiten, wo ich dann drüber blätter, weil mich halt Spektrum und so weiter gar nicht so interessieren. Und das wird da ziemlich abgefeiert.
0: Richtig. Das liegt halt einfach daher, dass eben die... Die, dass es eben aus England ursprünglich kommt. Und mhm. das wäre wirklich was, was ich mir auch sehr wünschen würde. Weil die Berichte, die einfach über Deutschland waren, mhm. also gerade die Sachen, Zeitschriften, die in Deutschland erschienen sind und so weiter, da gab es irgendwie so eine Artikelreihe eine Zeit lang. Das mhm. war halt einfach super lesenswert. Und da dafür ist die, die Retro-Gamer schon wirklich toll gewesen, die Deutsche. Das stimmt. Ja. Jetzt habe ich noch ein Spiel für dich, was in physischer Form erschienen ist und leider nur drei Minuten lang. Das heißt... Gun, Gunstream, Caravan Edition und ist für den Game Gear just vor, ich weiß nicht, vier, fünf Tagen veröffentlicht worden. Mhm. Inbox auf Modul und ist halt so eine drei Minuten Ballerspiel, Caravan Edition kennt man, man spielt's auf Score und ähm, ja, ist veröffentlicht worden. Gibt es leider nur in Japan in einem Online-Store, der nicht nach Europa verschickt. Super. Ja, aber jetzt kennst du jetzt kennst du ja einen Christian. Na klar. Der hat da direkt über ein Proxy sich eins eingetütet. Sehr schön. Ja, Ich hoffe allerdings, dass auch das ROM irgendwann erscheint, weil ich ja nicht mal mehr einen Game Gear habe. Und ich nein, hab ich halt werde mir auch, auch keinen kein Game Gear mehr, mehr kaufen. Ich ja. spiele meine Sachen auf dem Mister für sowas. Also großer Bildschirm ist mir da schon viel lieber. Ja, ja. viel, viel lieber. Ah, oh, cool. Wusste ich nicht. Ja. Dann leider wieder etwas, was es nur ein Exklusiv in Japan und zwar nur im Konami-Style-Store geben wird. Ein 13-CD-umfassendes Boxset was voll randgefeuelt ist mit soundtracks zu 43 konami famicom klassikern mhm. also soundtracks von castlevania über contra über alles, was obskur Goemon, das ganze obskure Zeug auch was kam, ähm, Kid Dracula, die ganzen Soundtracks werden da auf 13 CDs ausgerollt. Ich denke mal, für den ein oder anderen Hörer, der Famicom Mark oder NES-Spiele, ist das vielleicht was. Ich denke, man sollte ein bisschen die Augen offen halten, gerade in der Anfangszeit. Vielleicht gibt es es dann ja doch auch bei Amazon Japan oder ja, ich weiß nicht, wie man sonst noch rankommen könnte. Über einen Proxy vielleicht, weil das Ganze kostet auch nur 90 Dollar. Das ist jetzt für 13 CD-Box nicht so teuer. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß schon, du magst den Famicom-Sound nicht.
1: Ja, das ist, aber... das ist es halt, ich wollte gerade sagen, <lacht> Fans greifen zu. Genau, genau, genau. Ja.
0: Dann, jetzt, jetzt wird es ganz obskur. Also wir, wir haben zwei obskure Sachen. Das eine ist, äh, du kennst ja den Wonderswan von Bandai, das Handheld. Natürlich. Dieses Handheld konnte schon in den 2000er Jahren online gehen. Also es gab mhm. einen Webbrowser, mit dem man surfen konnte. Dieser Webbrowser war aber verbunden irgendwie mit einem japanischen äh, Telekommunikationsunternehmen was direkt aufgerufen wurde, wenn du den Browser gestartet hast. Oh. Zumindest habe ich das so verstanden. Ich mhm. rede da auch nur aus äh, Hören, Sagen, was ich so recherchieren konnte.
1: Genau. So ähnlich wie damals beim Dreamcast. ne? Da war das doch da auch so, dass es irgendwie... Genau, diese diese äh, ja. Dream-Arena, die es da gab. Genau, genau, richtig.
0: Auf alle Fälle, dieser Webbrowser hat nicht mehr funktioniert jetzt. Und da gab es einen polnischen Hacker. Und der hat sich darum gekümmert, dass dieser Webbrowser im Wonderswan, jetzt habe ich sehr oft Webbrowser gesagt, mhm. nun im Jahr 2023 auch wieder auf dem Wonderswan funktioniert. Und das habe ich so gedacht, das kann man ja mal kann man ja mal mitteilen. Finde ich sehr lustig, sehr obskur, dass einfach sich Leute um sowas noch kümmern. Dass sowas mhm. funktioniert. Kann man damit auch Retroplays aufrufen? Ah, ich glaube, das wird schwierig. Da ist zu viel. Das ist ja alles dieses Web-Development-Zeug heutzutage. Ich denke mal, du kannst nur ganz normale HTML-Seiten aufrufen. Aber weiß ich nicht genau. Mhm. Keine Ahnung, keine Ahnung. Mhm. Nachdem die, nachdem die PSP ja in 2005 schon Probleme hatte, das Maniac Forum aufzurufen. Oh ja, stimmt. Weiß ich nicht, wie das so ist. Ja, Und wenn du gedacht hast, das Wonderswan Webbrowser, ich bringe das Wort noch x-mal unter heute, mhm. <lacht> ähm, wenn du gedacht hast, das ist nischig, dann geht es jetzt richtig los. Es gibt einen japanischen PC, der heißt PC98.
1: Davon habe Auf ich schon dem, gehört. Davon hast du schon gehört,
0: jetzt, okay. Darauf gibt es eine Visual Novel, mit zwölf kurzen episodischen Abenteuerspielen von mhm. dem noch nischigen japanischen Entwickler Silence. Und dieses Spiel heißt Jewel, b -E -M Hunter Lime. Mhm. Und jetzt denkst du dir, okay, was ist das für eine News? Aber diese zwölf kurzen episodischen Abenteuerspiele sind... Übersetzt worden ins Englische. Okay. Und die, die Episoden sind erschienen zwischen 1993 und 94 also eh sehr spät eigentlich im, im Lebenszyklus vom PC 98. Mhm. Und es handelt von zwei Dämonen namens Lime und Bass die auf der Suche sind nach sechs gestohlenen magischen Juwelen. Und die okay. Serie kam ursprünglich, wie gesagt, für PC-98, für F Towns und auch für den Sharp X68000. Aber es gibt auch Konsolenversionen für die Playstation und für den Sega Saturn. Mhm. Und natürlich ist da jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht diese Fan-Translation auch geportet wird auf Playstation oder Saturn. Und dann würde ich es mir nämlich wahrscheinlich auch anschauen. Ich gebe mir aber nicht den Hassel, das irgendwie auf PC-98-Emulation zum Laufen zu bekommen. Bin ich ganz ehrlich. Dafür ist es mir nicht wichtig genug. Aber ich fand es eine schön nischige News, die man mal erwähnen haben sollte. Und wenn, er, wenn man prinzipiell Bock hat auf Jewel, Jewel B.E.M. Hunter Lime, gibt es auch eine Fernsehserie dazu. Okay. Also halt Anime. Anime-Fernsehserie. Okay. Genau. Nicht schlecht. Ah, ich habe noch was, was zum Thema Webbrowser passt. Hm. Also es gibt, aber man konnte auf der Dreamcast ja online spielen. Weißt du. Hab ich sogar mal gemacht. Cool. Mit Modem. Ich, mit Modem. Genau. Ich nur nur ganz kurz Fantasy Star mal. Aber das hat mich irgendwie damals nicht so gebockt. Nee. Und jetzt gibt es ein Spiel, das heißt Driving Strikers. Ist jetzt als äh, ganz normal physische Version veröffentlicht worden. Und das ist sehr ähnlich wie Rocket League. Also Autos düsen in einer Arena durch die Gegend und spielen Fußball. Mm. Und das ist jetzt nach über 20 Jahren das erste Spiel wieder, was man online auf der Dreamcast spielen kann. Also, dass es tatsächlich unterstützt wird. Ich weiß, man kann auf Dreamcast, wenn man Raspberry Pi, also ein Dream Pi hat und mm. Anschlüsse und irgendwie sich da durchfummelt, gibt es wieder genügend Spiele, die man online spielen kann auf Dreamcast. Aber Rocket League, äh, Rocket League sage ich schon, Driving, Driving Strikers, Strikers funktioniert eben tatsächlich wieder als Online-Spiel rein, ohne viel Hassle. Cool. Fand ich sehr spannend. Und die letzten Jungs, die ich noch habe, es gibt ein Parodius, das war, meine ich, das letzte Parodius auf dem Super Famicom, was sehr, sehr witzig ist und unglaublich viele Gags bietet. Das ist das Goku Yu Parodius. Und da gab es nie eine Fanübersetzung dazu. Im Sinne von, auf jeder Compilation oder so, wo man das gespielt hat, war immer alles mit äh, Kanji geschrieben. Mhm. Also es gibt ja so Schüsse, so Schüsse zum genau. Beispiel. Genau. Und das ist alles jetzt als äh, Fan-Translation geportet worden und das ist halt schon ziemlich cool für Super Famicom, das zu spielen. Habe ich mir natürlich auch gleich gepatcht und auf den Mister angespielt und normal. ja, normal, getestet. Normal. Geil. Normal. Ja, und ich denke, dann haben wir es schon fast weit und wir blättern in die Videogames, oder? Ich glaube auch. Na Mensch. Wollen wir mal rüber
1: rüber switchen zur ja. Videogames?
0: Ja, noch dazu, dass das Geile ist halt, an das Cover erinnere ich mich halt noch, weil ich das auch. so cool mit einem Blitzeinschlag das äh, extrem erwartete Mega CD2 äh, vorne drauf ist. Das ist ein richtig schönes Cover mal. Ja, das ist so auch
1: sehr, sehr cool.
0: Was das Cover verrät, das Mega CD2 kommt in Europa, Europa. auf den Markt. Genau, und ich glaube, damit steigt man gleich mal ein, oder? Und da hat der Wolfgang besonders viel zu berichten. Weil der Wolfgang viel mehr in das ganze Mega-CD
1: involviert war, als ich es jemals war. Genau. Das Mega-CD 2. 93, das war ja, das war doch der Sommer, wo du in Hannover warst, ne? Richtig. Genau. Und in diesem Sommer kam das Mega-CD 2 oder im, im September, irgendwann, im Oktober kam das Mega-CD 2 in Deutschland raus. Und ich wollte natürlich ein japanisches haben, weil Pal war ja, pfui, du dich. <lacht> Ja, ja. Ist immer noch so. Genau, und dann habe ich, ich weiß nicht mehr wo, habe ich für, ich glaube, 500 Mark und UPS-Versand ein japanisches Mega-CD1 bestellt, weil ich das Mega-CD2 auch doof fand, vom, von der Optik her. Stimmt, zu dem Zeitpunkt, wir fanden das nicht so schick. Nee.
0: Das wirkte irgendwie billiger. Ja. Noch dazu viel passender zu deinem äh, Mega-Drive 1 natürlich.
1: Genau, und dann hatte ich das irgendwann, ich meine... Die ganze Geschichte, wie wir das bestellt haben und jeder gesagt hat, das ist für den anderen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Was? 500 Mark? 500 Mark? Ja, ist für Chris. Ich habe das für den Chris bestellt. Da ist halt nur für mich nur was Kleines dabei. Ah, okay, dann ist ja gut. Ja, <lacht> ja nee, und dann kam das Mega-CD raus und ähm, hier äh, gibt es dann jetzt dieses Mega-CD-Special in der Video Videogames. Seite 34 sind wir da. Genau, da sind wir auf der Seite 34 und es geht los erstmal mit ja, dem Gesamten, äh, der Technik etc. Und dann geht es los auf der Seite 38 mit einem Highlight von damals, was ich auch zu der Zeit äh, im damals neu eröffneten Dynatex in Essen gekauft habe, weil ich ja sehr oft bei meiner Oma war. Und gerade im Sommer '93 war ich, glaube ich, zwei Wochen bei meiner Oma. Und das fiel genau zusammen mit, dem, mit der Eröffnung von Dynatex in Essen. Und ich war quasi jeden zweiten Tag, bin ich da irgendwie nach Essen gefahren, habe in diesem Laden da irgendwie Zeit verbracht. Und Kann unter anderem dort auch das Batman Returns us in der Pappverpackung äh, habe ich dort gekauft, ich glaube 50 Mark damals, äh, riesen Ausgabe. Aber das steht immer noch bei mir am Schrank, weil es eins der geilsten Spiele fürs Mega CD ist. Punkt. Absolut. Also Absolut. Äh, 50, 50 Prozent davon. 50% Prozent davon, man kann glücklicherweise, und das, ich glaube, ich habe noch nie die Plattform-Levels ähm, gespielt. Ich habe immer eingeschaltet, Option Driving Only und dann. Geht's ab. Könnte man vielleicht noch ein bisschen näher. Es ist ja. äh, quasi
0: eine Kombination das Batman Returns einmal aus dem normalen Mega Drive, auch Batman Returns hieß das da so. Ja, ja, das Batman Returns Modul einfach. Also das Modul ist noch mit drauf, das
1: ist dann das Plattformerspiel, was ja äh, ziemlich käsig ist. Allerdings halt mit dem, mit dem supergeilen Soundtrack ähm, von CD natürlich, als Hintergrund. Den ich auf Kassette damals hatte. Ich auch. <lacht> ja, den
0: Batman Returns Soundtrack, der ist auch legendär.
1: Der ist unfassbar gut. Und ja, ja die Driving Levels sind halt wirklich, man spielt im Batmobil die ersten Level. Da fährt man durch Gotham City, dann durch eine Schneelandschaft, dann später mit so einem Batwing, hieß es glaube ich, durch, die, durch den Untergrund und alles in zoomender 3D-Grafik was damals auch kein Super Nintendo konnte. Mhm, also das richtig. war einfach damals der Knaller schlechthin. Ich bin so auf diesem Spiel hängen geblieben. Ich fand es ziemlich ist, schwer. Es ist sehr schwer.
0: Ich bin, weil, weil du gerade sagst, irgendwie dann... Mhm. Also ich bin die ganze Zeit nur mit Batmobile gefahren. Mhm. Und das sind glaube ich eh sieben Level oder so. Das ist gar nicht so wenig. Und, und dann kam ich an irgendeinen Gegner, den habe ich nicht mehr geschafft.
1: Okay. Also ja, ich bin also, nicht
0: bin nicht weiter gekommen als äh, mit Bettmobil zu fahren.
1: Aber du bist in die Schneelandschaft gekommen. Ja, 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 ja. Hast nee, Ich habe glaube ich ja. drei Entgegner oder so habe ich platt gemacht. Okay. ja, das schon. Aber also und die Musik dazu, dieses Gesamtpaket, schon das Intro oder ich sag mal der Anfang, das ist dieses Spiel ist so atmosphärisch und äh, spielt sich so so gut und macht so Spaß meiner Meinung nach. Also ich erinnere mich noch früher im Laden. Wenn einer Mega-CD
0: irgendwas verkauft hat, war auch immer das Batman dabei. Immer. Immer. Und es war nie teuer. Also die PAL. Mhm. Ich weiß nicht, was die jetzt kostet, keine Ahnung. Aber damals, ich glaube, die habe ich nie für mehr als 10 Euro ins Regal gestellt.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ist die tatsächlich ein bisschen mehr wert. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, die US-Version ist natürlich schwierig, die im guten Zustand zu kriegen, weil das, die hatten ja, die ersten Mega-CD-Spiele waren ja alle in so einer. Lapprigen Pappverpackung mhm. wo dann das Anleitungsheft reingeworfen war und äh, die CD einfach in einem nackten Jewelcase Case reingeschmissen mhm. und diese Pappverpackungen haben natürlich die letzten 30 Jahre in meisten Fällen äh, nicht besonders gut überlebt mhm. Ja und das ist ja die gerne Pappverpackung ist immer ein Problem, ja, richtig Absolut. Ja. und die waren, die waren schon im Laden waren die meistens, hatten die schon Dellen und irgendwas, weil das war so dünnes dünnes Pappe Mhm.
0: Ja. ja, ich würde also, sagen, wir gehen wir gehen einfach die ganzen Mega-CD-Tests schon mal gleich durch und dann genau, äh, switchen dann wir dann zurück nochmal. Noch mal so. Genau, das passt genau. ja ganz gut so. Das Time Girl habe ich mir auch angeschaut. Und ich weiß, du bist da, glaube ich, nicht so der große Fan von. Ich würde jetzt auch sagen, also zu sagen, Fan würde zu weit gehen. Aber ich habe mhm. meinen Spaß damit gehabt. Und das war schon, ja, ich ich mag ja diese, diese Dragon Slayer-mäßigen ähm, einfach nur so Reaktionstests. Ich spiele ja auch gern das Donkey Shot, also diese Laserdisc-Automaten halt. Ah, okay. Ja. Und ja, und das Time Girl ist halt genau das Gleiche. Im richtigen Moment reagieren und den richtigen Knopf drücken. Mhm. Und dabei halt einen, ja, leider schlecht aufgelösten Anime schauen. Wo, ich frage mich gerade gar nicht, ob das, das Time of ziemlich und... gut aussah eigentlich. Mhm, das, das fand ich eben auch. Das war, sah ganz gut aus. Für, ich sage jetzt mal, Mega-CD-Verhältnisse. Ja, ja, Weil die, die, die genau, die Videosequenzen waren halt alle nicht so cool am Ende. Ja, aber dabei können wir es auch belassen bei TimeGuard. Ich denke, mit den 51 ist es auch irgendwie genau richtig. Weißt
1: du? Ja, so, ich glaube auch. Also, ja. ich bin bei TimeGuard nie richtig reingekommen. Also, es gab so, äh, ich mag eigentlich auch diese, diese Full-Motion-Spiele. Ich habe ja auch viel äh, Night Trap und auch das cobra Kommand, kommen wir da noch dazu. Aber das time das hat mich nie abgeholt, keine Ahnung. Das war immer irgendwie, nee, habe ich keine Lust. Mhm. Warum auch immer.
0: Ja, ja, genau. Dann, jetzt kommt der von mir viel, gern und viel zitierte Mantel des Schweigens. Wir haben einen Test zu Echo the Dolphin auf CD. Das mhm. einzig Erwähnenswerte, der Soundtrack ist wohl ganz geil.
1: Der ist saugeil. Aber Echo the Dolphin
0: an sich als Spiel, tut mir leid, Käse. Nie Correct. verstanden, was, was da so toll dran sein soll.
1: Genau, also für mich, für mich genauso äh, ist halt wie das Modul. Ähm, es gibt irgendwie ein paar Zwischensequenzen, äh, super schlecht, äh, Raster, wo noch irgendwas, wo irgendwelche Delfine zu sehen sind. Aber das, äh, also das Spiel ist tatsächlich nur der Soundtrack und der ist wirklich ziemlich cool. Also wirklich so, so äh, atmosphärische Sounds, es hört sich super an. Deswegen habe ich auch das, das Spiel natürlich im Regal stehen.
0: Nee, das genau. ist ein typischer Fall von Style over Substance. Bei mir fliegt sowas direkt aus dem Regal mittlerweile ja. raus. Na ja, gut. Einfach nicht gut, ja. Was aber gut ist,
1: ist Night Trap. Night Trap, genau. Ich weiß noch, wie ich das damals geholt hatte, in diesem roten, in dieser roten Pappverpackung und die zwei CDs und dann da reingeschmissen und angeguckt. Und ja, die Grafik ist, man sieht es auf dem Foto, sehr farbarm, und aber es hat mich einfach irgendwie gepackt. Das aber was ist denn Night Trap überhaupt? Erzähl mal. Night Trap ist so, ähm, du bist ein, äh, ein Agent des SCAD-Teams, Sega Control Attack Team oder sowas. <lacht> Herrlich. SCAD. Du musst halt, du hast ein Haus, da sind äh, Kameras drin versteckt in jedem Zimmer und du hast Zugriff auf die, äh, oder du hast Kontrolle oder Zugriff auf diese Kameras. Kannst also dann äh, zwischen den äh, acht Räumen dort hin und her switchen und in diesem Haus sind Fallen in jedem Raum angebracht und du kannst diese Fallen auch auf, auslösen. Warum das alles so ist, ähm, das ist eher ein bisschen unklar, aber in diesen Häusern oder äh, in diesem Haus laufen halt so komische Typen rum, die so ein bisschen vampirähnlich sind und wir haben die Aufgabe, eine Gruppe von Mädchen, die dort quasi zur Pyjama-Party hingehen, zu schützen vor Ogres oder so heißen die Viecher. Da
0: wird aber echt alles bedient, oder? Blut und Jaja, Also
1: oh, Herrlich. Und ähm, ja, also es macht eigentlich äh, ganz gut Laune. Man muss halt immer ein bisschen zuhören. Was blöd ist, man kann sich halt den Film nicht komplett angucken, weil man immer hin und her switchen muss und auch die Handlung halt weiterläuft. Das war eigentlich damals so für mich so das Innovative. Du hast halt eine Handlung, die einfach läuft und du klickst dich dann in diese einzelnen Räume rein und guckst halt, was da so passiert und es war dann auch so ein bisschen so diese, ich sag mal Langzeitmotivation, immer mal auch zu anderen Zeitpunkten in andere Räume zu gucken, was da so passiert, auch unter mit dem Wissen, dass du jetzt in anderen Räumen äh, quasi die, die Viecher nicht gefangen hast, sondern einfach nur um zu gucken, was passiert denn in dem anderen Raum jetzt mhm. gleichzeitig zu dem, was äh, in der Küche passiert oder sonst irgendwas. Also das fand ich Fand ich eigentlich ganz ganz interessant. Und ja, war mal was anderes. Wer, wer
0: Bock drauf hat auf das Spiel, mhm. sei empfohlen. Also das ist ja dann re-released worden, auch für PS4, Switch und PC. Genau. Und ich selber habe es dann viel lieber, weil das eben HD-Remastered wurde, auch noch am PC gespielt. Ja. Weil man nämlich dann äh, mit der Maus zwischen den acht Kameras hin und her klicken kann.
1: Und natürlich die, <lacht> die Filmqualität natürlich deutlich besser, besser ist als Mega-CD. Es gab davon cool. auch noch eine 32X-Version und eine 3DO-Version, die dann schon ähm, optisch deutlich besser waren, aber das HD-Remake ist natürlich dann noch viel besser. Genau. Ja,
0: und was man, was nicht unerwähnt bleiben sollte, natürlich hat sich Sega USA da ganz schön in die Nesseln gesetzt mit dem Release, weil das ja auch in etwa zeitgleich kam, so plus minus ein paar Wochen mit Mortal Kombat 1 für mhm. Konsolen. Und das löste halt eine riesen
1: in den USA aus über Gewalt in Videospielen. Genau, das war zusammen mit Mortal Kombat, wie du sagst gab es ja da diese Hearings, wo sie das dann vorgeführt haben ähm, und gesagt haben, ja, hier ähm, das Einzige, was man hier machen muss, ist Frauen töten äh, und Blut saugen lassen. Also es war absurd, aber es war halt auch eins von den Spielen, die dafür gesorgt haben, dass es diese dieses Rating in den USA dann gibt. Bis dahin gab es mhm. ja auch dieses IASB dieses e äh, e oder sowas. Äh, dieses Rating Board gab es dann nicht. Und mit diesem mit dieser Anhörung und so weiter kamen dann diese, diese Ratings raus. Und es gibt auch schöne Videos von diesen Anhörungen, wie, wie sich Nintendo immer rauswindet und sagt, Night Trap, so ein Spiel wird auf einem Nintendo-System nie erscheinen. <lacht> Was ja dann 20 Jahre später auf der Switch tatsächlich doch passiert ist. Stimmt, 30 Jahre später.
0: So. Ja, 30, nee, 5, ja, 25, ja. stimmt, ja. Es war damals, glaube ich, zum 25. Geburtstag, dass das kam. Aber äh, ich habe im Zuge dessen der, der Vorabrecherche auch ein bisschen mhm. noch in äh, US-Zeitungen, also in der EGM und in der GamePro gelesen. Mhm. Und die gehen ja relativ steil da auch, als Mortal Kombat eben erscheint, dass es auf dem Super Nintendo ohne Blut ist. Yeah, yeah. Das ist schon echt abgefahren. Aber das nur am Rande. Und Sega ja. hat dann im Übrigen auch kurzzeitig ein eigenes Rating-System gehabt. Ach so. Das habe ich da auch gefunden, ja. Da gab es irgendwie eins mit äh, All Audiences... Dann mit ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau es gab irgendwie drei oder vier verschiedene Abstufungen ähm, mhm. das ist dieses kleine rote Logo zum Beispiel mit GA steht da glaube ich drauf oh, musste mal schauen okay. das ist so aus dieser Zeit gab es so ein Rating-System, was irgendwie Sega dann noch erstmal angefangen hatte so ein
1: freiwilliges quasi selbst
0: ganz Rating. genau ganz oh, okay. genau das war war quasi nur um Eltern zu informieren das war auch mhm. quasi nicht bindend es war eher ja. nur ein Eltern informieren, ob das jetzt was für ihre Sprösslinge ist oder nicht.
1: Ja, cool. Sind wir auf der nächsten Seite, oder? Ja, Jaguar XJ220. Hammer. Also, Von nein. Core -Design. Ich, ich fand's nur so lala. Ja, geht mir genauso. Also. Das war mein
0: Racing Game mit, ähm, äh, ja, so Sprite Movement Zooming. Ja, Ganz war nett, auch nett, so. aber ja. Also, ja. Und der, ja. Dieser, dieser Jaguar, der steuerte sich halt auch beschissen.
1: Ja. Also ich, ich fand, es war ja auch von einem amiga spielende Umsetzung. Mhm. Nö, nö. Nicht mal Im
0: einfach. Gegensatz zu auf der nächsten Seite haben Cobra wir Cobra, Cobra Command. und Oder das Storm FX, wie es in Japan heißt. Stimmt. Und das habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Mhm. Das gab es nämlich auch, ich habe das mal eine Zeit lang auf dem iPhone gespielt. Das kann man leider nicht mehr runterladen. Das gab es aber als Gratis-Download auf dem iPhone mal. Und das ist
1: eigentlich ist ziemlich geil. Es ist total geil. Also ich habe, da gibt es ja auch, original war das ja eine Laserdisc. Ich glaube von Taito. Taito? Nee, keine Ahnung. Müssten wir nochmal recherchieren. Aber gab es ja als Laserdisc-Automat. Und dann gab es diese Umsetzung, die erste Umsetzung fürs Mega-CD. Und Später gab es nochmal Umsetzung für, ich glaube, die Playstation, oder? PlayStation 1 gibt PlayStation es. und genau. Saturn, glaube mhm, ich, gab es genau. noch nochmal als Compilation mit Road Avengers zusammen. Mhm. Und aber das Cobra-Command, ich habe es jetzt nochmal angespielt, grafisch natürlich, äh, ja, ich sag mal aus heutiger Sicht natürlich unterirdisch, aber ich habe es wieder, weil, noch, weil ich noch die, die Movements in den Händen habe, ich habe es halt wirklich auch bis zum dritten Level einfach quasi äh, mit zwei-, dreimal sterben, aber habe ich es hab bis in den dritten Level geschafft. Und das ist so krass, dass ich das noch so so drin hatte. Und es macht halt eigentlich, es macht super Laune. Also ich fand es nach wie vor mega geil.
0: Ja, ging mir schon auch so. Also ich hatte ja die Erfahrung nicht. Ich weiß noch, ich habe mm. das damals gespielt, halt auch auf Mega-CD bei dir wahrscheinlich oder mm. mal genau, aber fand es so ja, so lala und bin nicht besonders weit gekommen und habe diesmal habe ich mir aber auf den, den äh, Knopf, den Ballerknopf, habe mhm. ich mir Dauerfeuer gelegt
1: mhm. Mhm. und
0: habe dann Dass einfach. Nicht überhitzt. <lacht> ne? <lacht> genau. Und das hat mhm. super funktioniert und habe dann äh, ja mich da auch wild durch die Gegend geballert, bin allerdings nicht so weit gekommen wie du, habe aber meinen Spaß dabei gehabt. Das war schon wirklich cool. Kann man, kann man auch heute wirklich noch spielen weiß ja. nicht, ob es da eine also, modernere Umsetzung noch irgendwo jetzt gibt, in besserer Grafik. Wahrscheinlich ist PlayStation 1 und Saturn da eher das Optimalere, denke ich mal. Ja, es gibt
1: auch einen Emulator für diese Laserdisc-Dinger. Ich glaube, das wäre dann auch noch ganz gut. Aber
0: Ah, ist das bei dem Daphne-Emulator mit dabei? Ich bei dem oder Daphne was?
1: ist das mit drin, genau. Ah, das muss ich mir mal genauer anschauen dann. Das okay. müssen wir mal gucken. Aber ja. ansonsten die PlayStation und die Saturn-Fassungen sind, glaube ich, auch ganz gut. Und dann haben wir ein Schlusslicht. Ach. den Arschbrenner. Also, der gehe
0: Genau, der Afterburner 3 auf. Also, mhm. ich, ich fand's auch, also, ich hab's kurz angespielt und konnte nicht glauben, was ich da gesehen habe. Also, das Intro ist super.
1: Also, klar. So ein bisschen. Schön mhm. mit Sprachausgabe. Aber wenn man ins Spiel reingeht, dann ist ja wirklich, das ist ja so grotte. Da sieht ja das Afterburner, was, äh, drei Jahre früher fürs Mega Drive rauskam deutlich besser aus. Genau, das
0: ist der also, Punkt. Es kam das, so das PC-Engine Afterburner und das Mega Drive Afterburner, ist halt ein anderer Grafikstil ja. und schaut aber halt einfach viel besser aus.
1: Ja, das Einzige, was ganz cool aussieht, ist, wenn es halt aus dem Flugzeug die Perspektive wechselt, aber ganz ehrlich, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht und der Soundtrack ist ja auch so so, so jazzig irgendwie, so völlig unpassend für das Spiel richtig keine komplett Ahnung komplett nicht also, passend ja fand ich auch ich musste jetzt gerade wo ich drüber nachgedacht habe wie, wie dieser Soundtrack ist musste ich gerade an Deadly Premonition denken weil da auch teilweise so, so dieser jazzige Soundtrack mit drin war aber für ein Ballerspiel völlig völlig daneben also was ich da gedacht haben, ich habe keine Ahnung keine Ahnung ja dann ja, ja jetzt, jetzt verwirren wir die
0: Hörer komplett wir springen wieder nach vorne und ja. zwar auf die Seite 18 und genau. es kommt ein Gerät, also es wird ein Gerät, warte mal, Seite 18, ist das überhaupt richtig? Das sind wir ja, ja viel zu weit hinten. Ah doch, nee, stimmt, Seite 18. Wir sind auf der Seite 18. Das 3DO wird, das ich meine,
1: eine der ersten Male präsentiert, oder? Also richtig präsentiert. Vorher war es immer nur irgendwie in den News und irgendwas. Aber hier wird es mal richtig präsentiert und ich fand es so lustig, die auf dieser Seite 18 sind halt unten Screenshots. Das, das ist mega. Und daneben steht Road Rash 3DO. Die Grafik wird nah an Spielfilmqualität sein. Und ich denke mir jetzt so im Nachhinein, geil, einfach Fotos genommen und reingepackt und gesagt, äh, so wird es mal aussehen.
0: Richtig, weil die Grafik, die du da siehst, das ja. ist halt Playstation 4 Niveau. Ja, also, ja. <lacht> Im Übrigen, ganz, ganz kleine Randnotiz, das fand ja. ich, weil das, das fand ich damals saugeil. Ich habe auf mhm. Facebook irgendwas mal kommentiert, das ist auch schon ein paar Jahre her, und mhm. habe dann von Trip Hawkins ein Like drunter bekommen. Oh. Da, das, hat, das fand ich irgendwie geil. <lacht> Ja, sehr lustig. Ja. Ähm, genau, aber das 3DO, ich erinnere mich noch, mich hat das nie so gegriffen, wobei mhm. ich sagen muss, wenn es da vielleicht mit Glück irgendwann einen Chor für den Mister gäbe, gibt es doch mhm. das ein oder andere 3DO-Spiel, was ich mir näher anschauen wollen würde. Es gibt im Übrigen eine Doku vom Spieleweltenkanal, vom mhm. Andi, über Fall and Rise vom 3DO. Die auch ja. mal anschauen, spannend. Ja. aber für mich war das kein System. Das, ganz ehrlich, es war auch viel zu
1: teuer. Also für mich. Ja, wo es rausgekommen ist, äh, mit den 700 Dollar oder was das raus, völlig absurd. Naja, und, und die Dollar haben äh, uns ja nicht interessiert,
0: sondern in Deutschland ja weiß 1, 500 ich noch, im, Mark. genau ja. das, im Highscore Games stand damals ein, ein 3DO und er wollte, meine ich, 1500 Mark dafür. Und dann war ja, so, es so dieses, und das hatte nicht mal RGB. Der RGB-Umbau nee, kam stimmt, noch das separat hatte ja hinzu.
1: S-Video oder ähm, Chinch-Ausgang. Mehr hat es ja nicht gehabt.
0: Ja, wobei S-Video ja eigentlich qualitativ auch ganz geil ist. Aber ich hatte. Nee. Also es war überhaupt nicht zur Diskussion irgendwie. Für mich nee. waren 3DO unerreichbar
1: in Kombination noch mit, dass die Spiele halt nicht so geil waren. Ja, ja, also, es war halt, also das, was man hier sieht, das war halt wirklich, ähm, wenn heutzutage die Leute äh, alle schreien, fake und sonst was. Also das war wirklich abartig fake. Ja. Weil. Gut, da steht, ähm, alle drei Bilder stammen aus dem 3DO-Spiel Shockwave, also auf der Seite 19. Das sind natürlich alles nur Full-Motion-Video-Zwischensequenzen. Mhm. Und von 3DO, diese Bilder kommen in dem Spiel überhaupt gar nicht vor. Also mhm. <lacht> es ist völlig, völlig absurd. Ich fand das 3DO damals interessant, aber das kam dann erst ein paar Jahre später, wo es dann halt quasi nichts mehr gekostet und verramscht wurde, wo ich dann mal zugeschlagen habe. Mhm. Ähm, was ich immer cool fand, war einfach auch das ähm, Panasonic, das FZ1. Das ist einfach eine schöne Konsole, finde ich.
0: Ist das die, die ausschaut wie eine Turbo-Duo mit Top-Lader? Nee. Nee. Nee, nee. nee, das FZ1 nee. ist das, was man hier sieht, oder?
1: Genau. Ja, das genau. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön designt. Okay. Keine Ahnung. Habe ich echt einen Sweet-Spot für. <lacht> hm. Weiß nicht
0: ja. warum. Irgendwie, weil das 3DO lässt mich tatsächlich komplett kalt. Komplett kalt. Ne? Was mich ja. weniger kalt gelassen hat, mhm. wir sind auf der Seite 21, 22, Nintendo News. Mhm. Und da das AV-Famicom, was unten gezeigt wird in der Designstudie, kommt ja. ja so dann auch in den USA und in Japan auf den Markt, Europa ja nicht mehr. Genau. Das gefällt mir richtig gut das, das hatte ich ja auch mit RGB Umbau eine Zeit lang das hat mir richtig gut gefallen vom Design und es hat einen das sieht man hier nicht das hat einen saugeilen Controller dann mit dem man NFS
1: 22 so halb zu sehen
0: ist er? nee das ist nicht der Controller der ist ach das ist nicht der nee nee der neue der der sieht dann eher aus wie ein Super Famicom Controller also mhm. wie so ein, man nennt ihn ja auch irgendwie mhm. Dog Dog, äh, Bone oder so oder Bone-Controller, irgendwie so, mhm. weil das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Hundeknochen mit mhm. zwei Knöpfen halt und den habe ich mir auch aufgehoben dann, beziehungsweise nochmal in Japan einen gekauft, weil damit kann man äh, Famicom oder nes Spiele halt wirklich tatsächlich sehr, sehr gut spielen. Dann auf das Seite 23 haben wir eine große Werbung für Mortal Kombat. Bereite dich vor, Mortal Kombat kommt. Die Vorbereitung dauerte bei der Videogames noch etwas länger. Weil der mhm. Test zu Mortal Kombat kommt erst in der November-Ausgabe. Also, ja. obwohl September weltweiter Release von Mortal Kombat 1 war für alle möglichen Konsolen, kommt der Test dann erst im November. Keine Ahnung, ob man da vorbeugen wollte, dass man erstmal so ein bisschen abklopft, ob es indiziert wird oder so. Hm. Ich weiß es nicht. Ich war sehr verwundert. Aber ist auch egal. Nur, dass ihr wisst, der Test kommt später. Unser Rant zu Mortal Kombat kommt später. <lacht> kommt später. <lacht> Dann auch vor 30 Jahren war VR-Brillen schon ein Thema. Auf der Seite 26 sieht man mal, und ich finde, wenn so eine VR-Brille ausschauen würde, fände ich es irgendwie auch hm. ziemlich geil.
1: Echt, Somit ich fand die immer hässlich. Ist, ist, die so, ist die so erschienen? Nee, die ist nie erschienen. Nee, okay. Aber die ist halt, äh, ich glaube, das läuft jetzt so ein, so ein Jahr lang, dass die immer wieder in den News auftaucht und als Prototyp irgendwo rum, rumgammelt. Aber ich fand die immer wahnsinnig hässlich. Keine okay. Ahnung warum. Ja, ich finde halt ganz geil, dass es so direkt über die Ohren geht. Mhm. Und
0: ich meine, Kopfhörer gab es damals ja noch nicht in so winzig, wie wir die heute kennen. Aber ja, ich, ich fand es irgendwie ganz cool, das so nochmal zu sehen. Und dann war auch mir so bewusst so, Mensch, stimmt, ey, vor 30 Jahren war VR ja auch ein Thema. Schon verrückt. Schon ein Thema, ne? Das schon ist ein schon Thema, krass. ja. Naja, tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssegment. Die PC Engine Warp Zone. Und diesmal yeah. mit zwei absoluten Highlights. Und zwar wow. gibt es eine Portierung, wir sind auf der Seite 28, von Street Fighter mhm. 2. Was man meint, dass es technisch nicht möglich ist, haben sie in ein 20 Mbit Modul gestopft. Das ist so eine dicke Karte. Es gibt nur zwei Dicke hu cards das ist einmal Populus und das ist einmal Street Fighter 2. Genau. Mega. Eine
1: mega Umsetzung. Abartig gut. Also, ja. ich habe es mal gespielt. Auf ich habe ich hab das Original. Das habe ich damals, äh, wo wir zusammen in Japan waren, 2017, habe ich das ja, ich glaube, mit einem Super Potato irgendwie halbwegs günstig rausgefummelt, weil ich das mittlerweile mal verkauft hatte und aber doch wieder haben wollte. Mhm. Jetzt auf dem Mister eingestellt. Den sechs, das 6-Button-Pad quasi eingestellt mhm. und es spielt sich so unfassbar gut und sieht und klingt fast wie die Super-Nintendo-Version, finde ich. Also, ja, ja,
0: ja, aber also man, man merkt halt schon, dass gewisse Abstriche gemacht werden mussten, aber es ist, also die ganzen Animationen sind drin, die Farbpalette von der PC Engine ist halt auch saugeil, die, ja. Also, ich finde halt, es sieht besser aus als die Mega Drive-Variante. Auf jeden Fall. Und es klingt
1: auch besser als Mega Drive. Ja, da
0: gab es dann Jahre später halt einen ne Fanpatch, hm. der das beim Mega Drive alles behoben hat. Aber ja. ja, also ich weiß noch, wir haben das damals ja auch, ihr habt das recht. Zeitnah na, zeitnah ist gelogen. Ich habe dann in München gewohnt, dass ich meinen Street Fighter hm. 2 bekam. Das habe ich vom Andreas Knauf gekauft.
1: Ah.
0: Ja. <lacht> Und ist auch wie eingebrannt, weil dann kam das Street Fighter 2 bei mir an und es fehlte die Anleitung. Oh. Und dann habe ich noch relativ lange mit dem Andreas hin und her irgendwie telefoniert, dass ich dann irgendwann auch noch die Anleitung bekam. Aber die, die oh. gab es dann. Was man heutzutage schnell per E-Mail oder Messenger klären mhm. würde, war damals ein mehrmaliges Telefonat. Aber dann kam irgendwann ein Brief und da war die Anleitung auch drin. Und ich war ah. glücklich. Ja, also Street Fighter 2, PC Engine. Ich weiß nicht, ob man es heutzutage unbedingt auf der Engine spielen müsste, aber es ist ein Spiel, was man in der Sammlung haben kann, wenn man PC Engine mag. Das ist einfach ja. wirklich toll. Und zwingend natürlich mit 6-Button-Controller.
1: Ja, das also ist es, äh, Und es macht halt Spaß. Und ich hab, muss noch dazu sagen, ich habe erst die Engine-Fassung gespielt okay. und dann das, was jetzt noch kommt, ähm, das Street Fighter 2 Togo für die für das Super Nintendo. Mm, okay. Und ich muss trotzdem sagen, also die Engine-Fassung, wenn du so Back-to-Back ähm, -back spielst, ist es trotzdem immer noch beeindruckend, was da rausgekommen ist. Also ich finde es nach wie vor ein unglaubliches, unglaubliches Ding.
0: Und was ja auch cool ist, es ist ja die Champion Edition, was mhm. bedeutet, man kann auch die vier Endgegner spielen. Ja. Und man kann gegeneinander spielen. Also, also, also gegeneinander ja. Oh Gott, das war jetzt äh. falsch mit dem Gleichen. Also du kannst beide, beide können Rio nehmen oder beide können Ken nehmen oder was auch immer. Was, aber kann Street Fighter 2 gegeneinander spielen. Wahnsinn. <lacht> Ach Mensch, es ist noch früh am Morgen. Ja, und ja. dann haben wir noch einen Test von Cotton drin. Cotton mm. ist eine kleine Hexe auf einem Besen, die ein Ballerspiel bestreitet.
1: Mm -hmm. Und auch
0: das ist ein großartiges Ballerspiel. Es ist gar nicht mm. mal so leicht, es hat einen geilen Soundtrack. Und es ist eben der erste Eintrag in der Serie. Es gibt dann äh, relativ viele Nachfolger noch. Also Cotton 2, es gibt Cotton Boomerang, es gibt äh, Panorama Cotton als 3D-Ballerspiel. Dann doch dieses äh, Cotton Rock'n'Roll, was für Switch und PS4 noch kam jetzt erst, also vor den letzten zwei Jahren irgendwann. Ja, ich würde jetzt, ich würde es nicht in die Top 10 sehen für PC Engine-Ballerspiele, aber schon sehr weit vorn. Und es ist äh, keine verschwendete Zeit, wenn man da ein bisschen spielt. Ja. Oh, okay. Ich,
1: ich, ich bin nicht, ich bin, muss ehrlich sein, ich bin ja bei dem Kotten sowieso generell nicht so richtig reingekommen, auch bei den anderen Versionen. Von daher, ja, nett, aber Kotten ist auch nicht meine Serie. Okay. Also, ich bin da, bin da wahrscheinlich eher bei den 65, 70, also ja, 65 ist zu niedrig. Also so, so schlecht ist es jetzt nicht. Oder ich wollte gerade sagen, das finde ich schon sehr nicht. harsch bewertet. Also ich finde es auch sehr harsch. Äh, und das, das ist jetzt so die Zeit auch, ähm, wo bei der Videogames das kam, wo quasi jedes Ballerspiel irgendwie schlechte Wertung bekommen hat.
0: Hm, okay. Was
1: dich da erinnerst, so, so gefühlt kam dann so eine Zeit in die 90er, Mitte der 90er rein, wo alles, was Ballerspiel ist, durchschnitt. Außer es hatte jetzt irgendwie einen großen Namen wie Thunder Force oder sowas. Ja, aber es war halt schlechte Übersetzung. Wahrscheinlich. Und so weiter waren alles dann schlecht, also so, so mittlere 50er, 60er, 70er Wertungen. Und das kommt hier meiner Meinung nach auch schon, schon ein bisschen durch. Mhm. Ja. ja also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt halt nicht der größte Cotton-Fan. Deswegen mhm. äh, ja, war nett und für, für Engine natürlich grafisch auch ziemlich weit vorne, muss ich aber sagen. Richtig. also Sah schon ziemlich geil aus.
0: Und gibt es ja auch in den USA. Und da ist es mal ja typisch US mittlerweile sehr teuer, abartig teuer. Ja, ich habe die Japan-Version, die habe ich irgendwann mal noch relativ günstig bekommen. Und ja. ja, dann wir sind beim Neo Geo auf der Seite 32, mhm. 33. Und jetzt kommt mir gerade fällt's mir gerade so auf: Ich war damals eben in München meine Schwester besuchen im Highscore Games mhm. und da habe ich sowohl eben das 3DO gesehen als auch das Samurai-Showdown, was hier vorgestellt wird. Und da war ich, meine ich damals, grafisch ziemlich weggeblasen. Weil das halt yeah. diesen geilen Zoom-Effekt hat, das den war, es ja auch bei Art of Fighting gab. Genau. Aber ich gestehe, ich bin bei Samurai-Showdown mit keinem Teil der Serie irgendwie großartig warm geworden. Ich mag diese, diese dass du irgendwie Waffen hast zum Kämpfen. Mhm.
1: Das brauche ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie nichts, was mir so... ja... Naja, es hatte ja noch dann, gerade durch die Waffen, hat es ja dann auch noch diesen ähm, diesen Blutbonus. Stimmt. Weil ja dann natürlich immer äh, Pixelblut rumgespritzt ist, was, glaube ich, dann in der europäischen Version entweder nicht mehr da war oder durchsichtig oder sowas, so ähnlich wie bei Mortal Kombat dann. Wer
0: kennt es nicht, wenn man einen Dolch in den Bauch gerammt kriegt, dann fängt ich man mal schon dann mal an Da wollte ich gerade sagen, dann fängt man schon mal an zu schwitzen.
1: <lacht> genau, aber... Ähm, das Samurai-Showdown auf dem Neo Geo habe ich das, glaube ich, nie gespielt. Es gab aber, wo wir gerade dabei sind, eine unfassbar gute Umsetzung für das 3DO. Ah. Und auf dem 3DO habe ich das Samurai-Showdown sehr viel gespielt damals. Okay. Also das hat das hat schon, das hat mich sehr gebockt. Das hat sich auch super gespielt. Ich glaube, das fiel auch in die Bundeswehrzeit, wo wir dann viel 3DO gespielt hatten. Und dann halt natürlich gegeneinander hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann jetzt zur Neo-Geo-Fassung tatsächlich sehr wenig sagen, aber die 3DO-Umsetzung war super. Das hat immer riesen Spaß gemacht. Okay. Schon große Sprites auch und wie du sagst, Zoom-Effekte und Blut und alles war natürlich damals alles wichtig. Super Spiel. Ist ja. geil, gell? dass man das damals, so mit im zarten Alter von
0: 16 bis 20, fand man das irgendwie alles voll wichtig. Voll Blut und äh, Gewalt. Und jetzt guckt man sich so <lacht> an und denkt so, oh Gott, echt.
1: Äh, herrlich. <lacht> Schon ein bisschen albern. Ne? Ja, ja
0: al albern ist der richtige Ausdruck, genau. Ein bisschen albern. Ja, sehr geil. Jetzt machen wir einen Riesensprung wieder nach vorne und sind auf der Seite 50 und das können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Jeder der ja. uns kennt, weiß Super Bomberman, wir sind Fans sowohl vom Bomberman auf PC Engine jeder Teil, als auch dann endlich erscheint eben Super Bomberman für Super Nintendo. Ja, weil wir das ich,
1: auf dem Super Nintendo nie gespielt haben.
0: Oder? Nee, da, da habe ich es ähm, mit dem Sebastian äh, öfter jetzt gespielt. also Was heißt öfter? Ah, jetzt, der hat eine, ja, der hat eine Party früher. irgendwann gemacht. Genau, und da okay. haben wir dann Super Bomberman noch in der Nacht, in der Nacht mit, mit ein paar Bier ja. im Gesicht gespielt. Kann man auch ja. immer wieder mal machen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir es äh, jetzt wieder die alte Leier, dass wir es schaffen, dieses Online-Bomberman <lacht> mal zu spielen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber... Das ist ja bisher
1: grandios gescheitert. Leider. Grandios, grandios. <lacht> also, ja. Aber was ich noch sagen wollte... Bomberman spielt man einfach auf dem Saturn zu zehnt. Punkt. Ja, das ist schon richtig. Das stimmt. Das stimmt. Und, aber die 90%
0: für Super Nintendo sind absolut gerechtfertigt. Ja, natürlich. Ähm, ja. Was lustig ist, sie machen irgendwie, ich sehe das gerade hier, ähm, sie machen auf Seite 50 den Super Bomberman-Test und dann hm. kommen ganz viele graue Seiten, also einen Test haben sie vorne noch ran geklatscht und dann geht es nämlich erst weiter auf Seite 81, in der Hoffnung, nee. dass du mir jetzt nicht sagst, dass dazwischen noch irgendwas ist. Nein, ist nichts. Ist nichts, gell? Nein. Weil ich habe also jetzt äh, Leserpost und so würde ich sagen, aufgrund der Länge des Podcasts, ja. ich habe sie auch diesmal nicht gelesen, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auf die, die Spiele fokussiert, weil äh, es jagt ja ein Highlight das nächste, weil nach Super Bomberman mhm. kommt Super Terrican und da kommt vom Wolfgang jetzt eine schöne Geschichte vom Dynatex und
1: äh, signierten ja. Modulen. Genau, vom Dynatex. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Äh, Im Sommer '93 war ich äh, ein oder äh, zwei Wochen, glaube ich, bei meiner Oma. Und es ergab sich, dass der Dynatex in Essen eröffnet wurde. Und ähm, kurz nach der Eröffnung oder zur Eröffnung, ich weiß es nicht mehr genau, gab es ein großen Event und Factor 5 stellten Super Turrican vor. Und da bin ich natürlich, habe ich mich nicht lumpen lassen, bin natürlich hingefahren, schön mit der Bahn. Dann dahin gelaufen, habe mir das alles angeguckt und habe mir dann dort ein neues... Super US gekauft und habe das von allen Anwesenden unterschreiben lassen. Der Chris Hülsbeck war nicht da, deswegen fehlt seine Unterschrift, die müsste ich mir vielleicht irgendwann mal noch mal holen, aber ich habe halt immer das Modul nicht dabei. Kannst du mir nächstes Jahr auf die Gamescom mitgeben?
0: Ja, kann man mal gucken. Auf der Gamescom ist er ja fast immer. Das war wirklich
1: sehr, sehr cool, dort im Sommer '93 die Leute zu sehen und dann tatsächlich dieses neue Modul, das neue Spiel komplett signiert mitzunehmen. Steht auch schön bei mir im Regal. Und das Super Turrican, wo ich dann wieder zu Hause war und du wieder aus, dem, aus deinem Arbeitsurlaub wieder zurück warst. Mhm. Weiß ich noch, ich weiß nicht, ob du da gerade wiederkamst. Wir haben auf jeden Fall die ganze Nacht Super Turrican und äh, Top Gear war das, glaube ich, damals gespielt.
0: richtig. Das ist auch meine Erinnerung an Super Turrican. Dass ja. wir, ich, ich bin, ja, ja, ich bin wiedergekommen. Wir, wir haben telefoniert, haben gesagt, ach komm, lass uns treffen. Dann bin ich genau. von von damals Mittelbach zu dir gefahren und wir haben die ganze Nacht. Das haben wir irgendwann schon mal erzählt. Die ganze Nacht. <lacht> jetzt wird es schmutzig. <lacht> die, die ganze Nacht Super Turrican <lacht> gespielt haben. Ähm, dieses eine Comanche auf dem PC meine ich auch oh, gespielt. ja, stimmt. Und ja. Top Gear. Das war ja. ja. Ganz, ganz groß. Und wenn ich jetzt dann den Test dazu... Also ich, ich zitiere mal kurz den Jan Barisch. Ja. Und ich kann tatsächlich entweder... Sie haben eine, eine Vorab-Version gespielt.
1: Mhm.
0: Oder... Ich kann es halt nicht ganz für ernst nehmen. Also ich zitiere mal. Gleich vorneweg, Super Terrican hinterlässt bei mir einen seltsamen Nachgeschmack. Ich werde den Eindruck nicht los, als sei das Spiel hingeschludert worden. Ich glaube kaum, dass die Jungs von Factor 5 viel Zeit zum Probespielen investiert haben. Sorry, tut mir leid, das stimmt halt schlicht nicht. Ja. Ich finde es weder hakelig noch hingeschludert im Gegenteil in einem 4 Mbit Modul, was uns zwar damals das ist nicht ja das, ja, das das hat uns zwar damals nicht interessiert, ja, weil wir es gar nicht wussten, aber ja. in ein 4 Mbit Modul so einen Umfang reinzuquetschen, einen Soundtrack, den man heute noch im Ohr hat. Also mhm. ja, Super Turrican ist schlicht Action
1: Referenz auf dem Super Famicom. Super Nintendo. Ja, also ich meine, was sind was sind 4 Megabit nochmal? mal 512 Kilobyte? Mhm. Naja, es war Abartig. winzig. Ja. Abartig.
0: Und das lag ja daran, weil der der äh, Vertrieb, wie sind die, Seiko, Sei? Ich weiß nicht mehr.
1: Egal. Nee, das war doch
0: äh, Laguna, oder? Nee. In Deutschland, ja, aber in den USA, ja. in den USA, Psycho, der Publisher, ja. genau, die haben damals gesagt, wir können nur ein 4-Mbit-Modul produzieren. Ah. Und deswegen wurde dann ja auch ein Level irgendwie äh, geändert, ja. weil das, das ursprüngliche Release war wohl 5 Mbit groß, hat mal der Julian Eckebrecht in irgendeinem Podcast ja, okay. erzählt. Und dann haben sie das halt runtergedampft und dann hat es halt in 4 Mbit reingepasst. Aber ja, unsere Hörer werden Super Turrican kennen oder zumindest Turrican. Man muss es gespielt haben, fertig. Heutzutage ja also auch. Bin, das ist auch
1: der Switch-Combination genau. mit drauf. Ich bin, ich bin immer noch der Meinung, das Super Turrican ist super gealtert. Mhm. Man muss sagen, ich jetzt, wo ich es jetzt mal angespielt habe, Wir haben das ja. ich habe das ja damals zigmal durchgespielt und die Musik, die Musik ist nach wie vor abartig gut. Mhm. Es ist hammergeil, was da rauskommt. Vom Spiel her, ja, es gibt viele, ich sag mal, unfaire Stellen, wo du lange, oder wo der Spielfluss auch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen hängt, weil du viel, es gibt so einzelne Gegner, wo du lange stehen bleiben musst, um die wegzu, wegzuballern und das jetzt so im, im, im Nochmal-Spielen hat mich das ein bisschen genervt, dass es halt nicht vorangeht. so, mhm. so Völlig, so ein bisschen so ja, warum setzt man da jetzt den, den Typen dahin, dass, es hier, dass ich hier wieder 10 Sekunden warten muss, bis der weg ist? Aber gut, geschenkt. Grafisch super geil. Gerade äh, dieser Alien-Level dann am Ende, wo dann immer dieses Herz so pocht und im Hintergrund äh, das dann so verpixelt so ein bisschen. Mhm. Das hängt mir auch immer noch drin und diese generell, diese Alien-Referenz da in den letzten Leveln, super. Also, mega geiles Spiel. Also.
0: Ich persönlich äh, sage, die 76% sind eine 86%. Ja. Der Musik eine 65% zu geben, es ist, ist, ist eine Unverschämtheit. <lacht> Tut mir leid. Das ist, ja. Also, also gut. Kann, kann man wirklich, ich bin der Ansicht, man kann das nicht ernst nehmen. Das Blöde ist, ich habe nicht geschaut, wie die Megafun bewertet hat. Bin mir nicht sicher, also. ob das in dem Heft war. Ich wollte das noch vorher raussuchen. Das ärgert mich jetzt. Mhm.
1: Aber egal. Auf alle Fälle, also die 76% finde ich... 10% untertrieben. Völlig untertrieben und was da noch da steht mit Super ist eigentlich ein klassisches Suchspiel in Klammern, etwa in der Art wie Gott. Da habe ich gedacht, also Freunde, ihr habt <lacht> es ja sehr wohl nicht mehr alle. Also, ja, absolut, absolut. Äh, Wobei du es so sehen musst, dass das ja geschrieben wurde wegen dem Sammelelement. Ja, natürlich, aber trotzdem, also Gott in einem Namen, äh, in einem Satz mit Super Turrican zu nennen, ist halt schon. Äh, Absoluter Frevel. Ja. ja. Also, nein. Naja,
0: wir sind bei Super Street Fighter 2 Turbo, Seite 82. Ja. Und da, wir hatten es ja gerade schon, als wir über die PC Engine Version gesprochen haben. Also, ich habe damals die Turbo-Variante nicht mehr gespielt. Ich war mhm. immer, ich denke mal rein geldmäßig oder dass ich den Mehrwert nicht unbedingt gesehen habe zur damaligen Zeit. Also ich habe Street Fighter 2 halt äh, dieses normale World Warrior weiterhin mhm. gespielt und habe das Turbo
1: erst später für mich entdeckt. Ich habe das Turbo tatsächlich damals, wo ich beim Dynatex war, weil da kam das gerade raus. Und der Dynatex hatte bei dieser Eröffnung hatte der einen ähm, Ein Contest einen oder? gemacht. Ja, genau. Einen Contest, genau. Da konntest du es gewinnen, weil das war ja äh, 250 Mark, das Modul. Das war ja völlig abartig. Und da habe ich das erste Mal gesehen, das japanische, das, das Turbo. Und habe das, glaube ich, dort auch das einzige Mal gespielt. Ich habe es jetzt neulich mal wieder äh, in meine Sammlung bekommen, wo ich ein paar Module gekauft habe. Äh, da war das mit dabei. Aber ja, ich habe das damals auch nicht gespielt.
0: Das stimmt. Ich sehe gerade hier Japan-Import 240 bis 280 Mark. Ja, das war ja völlig nicht von dieser Welt. Ich meine, Super Nintendo hat 250 Mark gekostet. Ich hätte keine... Äh, das hätte ich nicht ausgeben können. Punkt. Ja, War halt so.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu, zu, zu Super Turrican. Ich habe gerade mal die mega die haben das schon im August getestet. Ah. Und die haben 88 gegeben und äh, Grafik 86, Sound FX 87, Spielspaß 88 und haben drei, drei seiten gemacht. Na, schau her. Also, ja. Also das passt dann schon eher.
0: Ich, ich glaube, wir sollten eher nur noch die Megafun betrachten. Die ja, in
1: <lacht> die drei Monaten kommt ja dann die, die Maniac. Da gucken wir mal.
0: Da bin ich sehr gespannt, wie wir ein, das dann
1: machen. Ob ja. man ein neues Light Medium einführen. Genau, genau.
0: Jetzt kommen wir aber, Seite
1: 84.
0: Aliens vs. Predators. Ein Spiel, was äh, sehr viele Fans hat. Das weiß ich. Weil bei mir im Laden ein Aliens vs. Mhm. Predator-Modul Predator lag keinen Tag. Das war immer sofort wieder verkauft und das ist irgendwie ja ein Fanliebling. Ich persönlich fand's kompletten Scheiß, als ich's äh, jetzt angespielt
1: habe. Ich konnte es nicht fassen, wie äh, wie unbesonders das ist. Mhm. Also ich hatte mehr von Alien vs Predator. Dachte ich so, ja okay, da kommt vielleicht jetzt irgendwas Cooles. Die, die Screenshots sehen ja auch nicht so schlecht aus. Aber es spielt sich halt nicht Und krass. es ist aber komplette Grütze. Meine Herren, also... Uch. Vielleicht muss man es damals erlebt haben und
0: als 13-Jähriger so ein Spiel mit Aliens und Predators und so gespielt haben, aber...
1: Ja, aber, aber an sich, also das Spiel ist einfach Grütze. Es spielt sich auch noch scheiße. Also es ist wirklich... Nee. Ja, ich, also, ich mir mir ging es ganz genauso. Ich war muss mhm. ich ehrlich sein. Ja. Ich hatte gedacht so, oh, 63, ja... Das wird schon, wird schon okay sein, es ist kein, kein. Aber es ist einfach scheiße. Die, also,
0: also. das Ding ist, es hat halt eine gewisse Spielbarkeit und auch die Grafik ist okay, aber es macht halt auch schlicht keinen Spaß. Es kommen einfach -hmm. immer nur die Gegner entgegen und die smashst du halt um mit viel zu viel Schlägen. Und ja, ja ich hatte auch, ich hatte keinen. Ja, war nichts für mich. Nee. Gar nichts. Im Gegensatz. Jetzt wirst du wieder sagen, Ach, ah, wie kannst gespannt. du? Oder? Ja, ja es, es gibt ja einen, einen Podcast mit dem Danzen und mir über die gesamte Battletoads-Reihe. Ja, ja. Und es, Mei, es ist natürlich nicht so geil wie Turtles. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber irgendwas hat das Battletoads. Es ist jetzt auch nicht das Spiel, wo ich sagen würde, komm, lass uns hinsetzen und wir spielen das wieder. Mhm. Aber mhm. ich kann verstehen, dass es damals Leute gab, die gesagt haben, sie
1: finden es richtig cool. Gerade zu zweit. Das ist schon... Ja, zumindest ich mein kann es mir gut ich kann mir gut vorstellen, dass man das wenn man das zu zweit spielt, dass es ganz ganz cool ist und es sind ja auch ein paar coole Ideen dabei, ähm, wenn du zwischen zwei Gegnern stehst, dass du dann diesen Hammer da rausholst. Genau, genau, das, genau. Das ist schon das ist schon cool, aber ganz ehrlich rein vom Spielen her hat mir das nicht gereicht. Das war das Ding ist halt die Grafik Das spricht mich auch nicht an. Es sieht halt aus wie NES. Nee, das nee, nee, ich nee, 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 sagen. nee, das, das stimmt nicht. Die Farbgebung und so weiter, das erinnert mich alles viel zu sehr an NES. Ich habe da, das war schon beim Mega Drive so. Nee. Also was ich eher ankreiden würde, ist,
0: du hast so viele Animationen, dass es sich dann halt wieder nicht flüssig spielt. Weißt du, der, mhm. der animiert so viel und, und macht irgendwie so viel rumgehampel und auf einmal ist er dann eine riesen Faust, die durch die Gegend ballert und so, dass das, mhm. ja, es ist alles
1: so ein bisschen unstrukturiert und hat halt nicht so die geile Spielbarkeit wie in Turtles. Ich hatte halt auch so Probleme, ich sag mal, die, die Gegner zu treffen am Anfang. Also ich habe ganz oft einfach auf die Fresse gekriegt, mhm. bevor ich irgendwie zuschlagen konnte, weil... Ist vielleicht auch was, wo man sich dran gewöhnen muss, aber weil es halt ganz anders ist als bei den anderen Spielen, wo du in die Nähe gehst und dann zuschlägst und auch triffst, aber mhm. hier war das nicht so. Also es hat mich auch kolossal genervt. Mhm. Ähm, ja, nee.
0: Und um jetzt äh, eine... Äh, Battletoads
1: und ich, wir wären keine Freunde mehr. <lacht> und um
0: einen Querlink zu finden, sie geben mhm. 73% der Musik und geben Super nur 65%. Ernsthaft? Mhm keine Ahnung,
1: was da schiefgelaufen ist. Ja.
0: Dann, der sich den Wolf tanzt. Hast du Wolfchild oh. gespielt? Ich habe es mal reingetan und mal gespielt, aber es... Meh, und dann sage er mir, bist du nicht. über den ersten Endboss hinausgekommen? Nein, um Gottes Willen. Weil ich bin, ich bin bis zum ersten Endboss mhm. und das, ich habe keine Ahnung, wie man den erlegen soll. Ah, okay. Weil da kommt davor diese diese oft gesehene, also in Screenshots früher an der Powerplay, es ist ja ursprünglich ein Amiga-Spiel, gibt es mhm. ein Bild, ähm, da ist so eine große Kanone, die sich irgendwie bewegt und die musst du halt kaputt kloppen. Mhm. Und wenn du diese große Kanone kaputt gekloppt hast, hast du, zumindest ich, hatte nur noch mhm. zwei oder drei Lebensbalken und dann mhm. kommt der Endgegner. Ja. Und ich habe den einfach nicht, der hat einen schönen Zoom-Effekt, der kommt also so von ganz hinten an, nach vorne, ist irgendwie wie so ein Vogel, äh, mhm. macht dann irgendwie so 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 Feuerflammengedöns und dann kannst du gegen ihn kämpfen. Und das habe ich schlicht überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Aber my, die erste Stage schaut aus, wie ein Amiga-Spiel ausschaut, irgendwie nett, ein bisschen holprig, gar kein Spiel, was man irgendwie haben muss. Cool. Ich denke, das siehst du auch so, ja. Korrekt. Und ich habe
1: es trotzdem fürs Mega-CD, weil da ein Wackelcover drauf ist, oh, japanisch. Mhm. Ähm, aber ja, anderen Grund gibt es für mich nicht. Ich wollte gerade sagen, das, 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 <lacht> ja, okay. <lacht> aber jetzt kommen wir nochmal
0: zu einem Highlight. Biometal. Biometal auf Super Nintendo. Und ich habe mich gestern Abend mal wieder ein bisschen näher damit beschäftigt. Und wenn man mhm. das tut, kommt man tatsächlich auch mal wieder bis Level 5. Oh, das nicht. ist... Ganz schön schwer, aber mhm. ich hatte vielleicht einen guten Fluss. Und es ist geil. Also es ist ein Horizontalshooter mit in Europa und USA mit Soundtrack genau. von Two
1: Unlimited. Furchtbar. Wolfgang tanzt. <lacht> und auch, und auch äh, zumindest in, in Pal auch ein unschöneres Titelbild, meiner Meinung nach. Das weiß ich gar nicht. Keine
0: Ahnung. Ich habe die US-Version mir gestern angeschaut. Aha. Und ja, das geile ist, wenn du die richtige Waffe hast, also das was du oben in dem Screenshot siehst, das ist die mhm. W-Waffe, die ist tatsächlich mhm. die beste, finde ich, weil die nach vorne und nach hinten schießt und dann hat man ja diese vier Böbbels, die um einen Drum herum fliegen, die kann man ja. ja nach vorne als nach vorne oben unten und nach hinten als ähm wie nennt man das als Force quasi schicken, ja, in, die genau, in die Gegner rein. Und mhm. das, wenn du das taktisch richtig anwendest, ist mega. Und die Stages, man sieht es unten ganz schön, der, der dritte Level schaut halt grandios aus. Und nach dem dritten kommt dann so ein giga-inspirierte Stage. Also das schaut auch alles ziemlich cool aus. Und ja, ich meine, es flackert. Es flackert wie Sau, ruckelt mhm. ruckelt dafür aber nicht und es ist, ich, ich gebe es zu, es ist wirklich schwer, aber ja. ich hatte gestern irgendwie einen guten Lauf und wie gesagt, ich kam bis zum Endboss, fünfte Stage mhm. und fand ich grandios, ich, ich hatte das Schlimmere befürchtet, weil ich irgendwann mhm. neulich schon mal reingeschaut habe und gedacht habe, ah, das war ja dann doch gar nicht so gut aber ich, ja, doch, hat Spaß gemacht.
1: Ja, also ich habe ich hab nur kurz reingespielt, muss ich ehrlich sein. Biometal ist so ein Spiel, was ich mir immer mal vornehmen wollte, das mal zu spielen, tatsächlich, aber mir immer irgendwie die Zeit oder ich dann irgendwie doch was anderes spielen wollte. Mhm. Aber ich fand es grafisch ganz schön, aber der erste Level war mir dann ab der Mitte irgendwann zu unübersichtlich.
0: Ja, weil die ganze was Zeit, er schickt ja halt nur so, es scrollt so super schnell.
1: Und schickt ja so nur so riesige, Risiko. genau, richtig. Und du hast ja, dein Schiff ist ja auch jetzt nicht besonders klein. Und ähm, also da, das hat mich immer ein bisschen überfordert. Und, äh, ja. Aber, Aber allein,
0: allein der erste Endboss ist halt schon mal mhm. saugeil. Da kommt so reingezoomt und verzogen und so weiter. Mhm. Also ja, ich finde, sie holen einiges raus. Wie gesagt, es ruckelt halt auch nicht arg. Das finde ich ganz geil. Und meine kleine Anekdote noch dazu. Auf dem, vielleicht kennt noch der ein oder andere Hörer, den Flohmarkt an der Hackerbrücke in München. Dort habe ich damals ein, es stellte sich dann heraus, dass es defekt war, aber man konnte es reparieren, ein äh, amerikanisches Super Nintendo und ein japanisches Boxed Biometal gekauft. Für zusammen, schätz mal. 20 Mark. Genau das. Für 20 Mark ein, und dann noch rumgemeckert, weil also ich, weil das amerikanische Super Nintendo defekt war. Aber das war am Ende nur eine, eine Sicherung, die man umlöten musste. Und dann funktioniert es wieder. Also, das ist meine Erinnerung an Biometal. Ich habe das Spiel leider lange schon nicht mehr und könnte mich sehr ärgern, weil das ist ziemlich teuer mittlerweile.
1: Ich habe es nur US. Nur, sagt Komplett. er. Komplett. Ja. Ja.
0: ja, also, wer Bock auf Shoot 'em Ups hat auf Super Nintendo... Und alles andere schon
1: gespielt hat, anschauen. Ist ziemlich cool. Mir hat's ja, gefallen. Ja. Und Tour Unlimited-Fans natürlich äh, greifen zur PAL- und US-Version. Alle, die gute Musik hören wollen, eher die japanische. Ich wüsste es jetzt gar nicht, wie die Musik war in der japanischen Version. Die war. Also es war kein Tour Unlimited und ich fand es eigentlich ganz ich fand's eigentlich besser als das Tour Unlimited.
0: Ah, na ne schau. Also. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Babsi gespielt. Aber ich habe auch Bugsy gespielt. Und mmh. mich beschleicht das Gefühl, dass das so eine Zeit war, wo man gesagt hat, alle Spiele müssen möglichst schnell scrollen, auch auf Super Nintendo, um zu zeigen, mmh. dass Sonic nicht das einzig schnelle Scrollspiel ist. Das, es scrollt schnell, aber es ist völlig mmh. verwirrend. Ich finde es auch. Also ich bin ständig in, in Fallen oder, oder in Stellen reingebaut, geplumpst, wie man so schön sagt, mhm. wo man das nicht gesehen hat vorher. Ich habe ständig Stellen gehabt, wo ich irgendwo hinspringen musste, wo ich ins Leere gesprungen bin und nicht gesehen habe, wo ich überhaupt hin muss. Genau. Und das, das, das gerade in der ersten Stage gibt es so ein Ding, wo du so am Wasser lang rutschst. Mhm. Und das, das scrollt in jede Richtung und ruckelt dabei aber. Also nicht Slowdown, sondern mhm. es, es, es ist nicht so smooth. Es ist einfach,
1: ja. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber was ich eigentlich als größtes Problem sehe, wenn du irgendwo rankommst, wo du nicht rankommen sollst, und das ist nicht immer ganz klar, was du berühren darfst und was nicht, wirst du halt ja zurückgesetzt, also an irgendeinen Rücksetzpunkt. Und es geht ja dort nicht weiter. Hm. Stimmt, richtig. Und damit ist dieses ganze Konzept von schnell irgendwo hinrennen, eigentlich komplett vom Tisch, weil mhm. wenn du irgendwo in so eine komische Figur da reinläufst, dann äh, wirst du wieder zurückgesetzt und das nervt einfach kolossal.
0: Also und. ich weiß, dass Babsi seine Fans hat, mhm. aber ich gehöre nicht dazu. Nee, ich fand es echt nicht, nicht dolle. War so, grafisch ist es natürlich schön, schöne Comic-Optik, aber ja, das sowohl sein. das Ruckeln, als auch das nie so richtig klar, also der erste Level ist ja ewig riesig. Mhm. Und du auch gar nicht so richtig weißt, wo du hin sollst. Genau. Außer, außer eben also, zu schauen, dass du nach rechts irgendwie läufst. Ganz ja. ja. Also können wir, meine ja.
1: ich würde sagen, können wir es auch gut sein lassen. Können wir gut sein lassen. Noch, ein, noch eine Bemerkung: ähm, Die US-Version, Acculate-Spiel, ähm, ist noch in, in so einer Pappverpackung, die mir leider auch noch fehlt. Aber für Mega Drive dann, oder? Für Mega Drive, ja, mhm. sorry, genau. Ah, stimmt, für das Mega Drive. Das hier ist ja Super Nintendo. Da kommt der Test ähm, bestimmt noch später. Genau. Und die PAL-Versionen waren dann schon in einer normalen clamshell box Ah, okay. okay. Ja. ja, Mario ist Missing habe ich mir nicht angeschaut. Das war bei mir auch Missing. Weil,
0: ja, Lernsoftware im, im weitesten Sinne, glaube ich. Gell? Das habe ich mir nicht weiter ja. angeschaut. Run war mir völlig klar... Ich weiß noch, ich habe das äh, damals gespielt, als es rauskam, aber auch mhm. nur angeschaut und bin da nie reingekommen. Das war irgendwie
1: nichts für mich. Und ich weiß, dass es aber sehr, sehr gut sein soll. Aber ich habe das deutsche ROM, das, das gab es ja tatsächlich auch komplett übersetzt auf okay. Deutsch. Ich habe das deutsche ROM mal angespielt und bin sogar bis dahin gekommen, wo ich mir eine Pistole gesucht habe. Mhm. Also ich habe tatsächlich da sogar ein bisschen eine halbe Stunde gespielt, weil atmosphärisch ist das richtig geil.
0: Das ist halt so Blade Runner-Style, gell?
1: Das ist wirklich richtig, richtig geil und ähm, lässt sich auch ganz gut spielen. Äh, ja, wenn du ein bisschen in die Steuerung reinkommst. Ich glaube, ein Kumpel von uns, der hat es wirklich durchgespielt. Der hängt da echt drin.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben so auf Blade Runner total steht und mhm. dieses Cyberpunk-Zeug und so, dass man da richtig reinkippen kann und dann quasi auch über die Unzulänglichkeiten, die das Spiel irgendwo hat, eben dann hinweg sieht. Und einfach ja. sich denkt, ach, weiterspielen, weil die Story ist halt geil und so. Mhm. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, wenn das damals mein einziges Spiel gewesen wäre, ja, dass man dann stimmt. das eben mehr spielt. Aber so jetzt, heutzutage, es hält halt irgendwie dem Zahn der Zeit nicht so stand.
1: Mhm. Aber wie gesagt, es ist atmosphärisch sehr cool. Mhm. Wer Bock drauf hat, auf jeden Fall äh, mal reinschauen. Ist, äh, auch die Action mit Rumballern, äh, das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, ja, ja. Auf Jeden Fall ein geiles Ding, ja. Dann
0: sind wir auf Seite 92. Mhm. GP1, ich habe es mir. GP1 ist ein Motorradrennen mit ganz schicken Mode 7-Effekt. Ich habe es mir einmal kurz angeschaut, fand es ganz nett, aber jetzt nichts, was ich heutzutage noch spielen würde. Weiß nicht, wie es dir geht. Mhm. Naja, nee, ich äh. habe
1: da nicht reingeguckt. Ich habe aber bei Super Offroad reingeguckt, mhm. was ja da, komplett 30. heißt: Super Offroad, The Bar. ja. Ja, das ist nämlich äh, nicht das Super Offroad, ähm, was wir normalerweise kennen, sondern das ist der Nachfolger, quasi Nachfolger in 3D. Genau. Wo ich ein bisschen beeindruckt war, wie das ausschaut
0: auf dem Super Nintendo.
1: Ja, aber
0: also es hat sich nicht
1: so geil gespielt, muss ich ehrlich sagen.
0: Richtig, es spielt sich nicht gut, aber die Grafik fand ich beeindruckend.
1: Ja, sie sieht aber, weiß nicht, wie es dir geht, ähm, auf den Screenshots beeindruckender aus, als tatsächlich, wenn es bewegt. Ah, okay. Fand, ich's alles fand, fand ich nicht mal, weil es ja so bergauf, bergab auch geht und so. Also
0: mhm. ich, ja, ich war jetzt auch nichts. Ich wusste, dass das nicht so besonders dolle ist, weil das hatte ich irgendwann im Laden mal angekauft und hab's dann mhm. auch ausprobiert, weil ich es nicht kannte und hatte halt nur gelesen, so super Offroad und dachte, dass das ganz geil ist. Aber nee, dolle ist es nicht. Aber wie gesagt, ja, grafisch fand ich es halt ein bisschen beeindruckend. ja. Im Gegensatz zum hier zitierten World Cup Tennis auf Seite 94, was eigentlich Super mhm. Family Tennis ist ah. und sich aber das spielt wie Final Match Tennis und gibt halt wie bei auch Final Match Tennis, es gibt grafisch nicht viel her, spielt sich aber saugeil. Auch da, das äh, geht so, ich kann es nicht verstehen. Es ist eine tolle Tennissimulation Fand ich, äh, ja, wirklich gut. Habe es halt auch nur einmal fünf Runden gespielt, aber... Ja. Ich fand's geil. Das hat ich eine richtig Zeit, hohe auch Spielbarkeit. Auch direkt ja. erinnert an Final Match Tennis. Sieht ja auch so aus. Ja, dann das äh, auf Seite 96 das besprochene USA Eishockey, was sie hier nur äh, Eishockey nennen, mhm. heißt eigentlich USA Eishockey. Ja, wenn man äh, NHL hat, braucht man kein äh, USA Eishockey. Es ist nicht geil. Fand ich nicht dolle. Ja. War
1: nix. Weg damit. Ja.
0: Dann, ähm, das haben wir ja vor uns erst festgestellt auf Seite, wo sind wir denn? Seite 97, das Violent Sniper heißt auch nicht Violent Sniper, sondern, sondern es heißt nur Hyper-V-Ball. Äh, ich habe es nicht angespielt. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass es ein V-Ball auch auf PC Engine gibt, aber ich kann dazu gar nichts sagen.
1: Ich denke nicht, dass es so eine so dolle sein wird. Nee, das ist, die gibt es auch fürs Mega Drive, glaube ich. Das war auch schon in den Powerplays damals noch 91 oder sowas. Und da gab es eigentlich genau exakt diesen Screenshot. Mhm. Ja, komisch irgendwie.
0: Naja, sprechen wir über richtig geniale Spiele. Seite 98, ja. Rocket Knight Adventure. Also Konami in absoluter Hochform. Plattformer, man spielt ein kleines Schwein, den Rocket Knight. Der, Ich glaube, der heißt Sparkster, gell? Genau, was heißt der ja denn? Genau. Ja, eine kolossale Mischung aus riesigen Endbossen, geiler Spielbarkeit, horizontal shoot'em up, viele Plattform-Szenarien. unfassbar geil, wahnsinnig viele Ideen, ziemlich schwer. Ich fand's schwer. Mhm. Ähm, ja, und wer, wer da Bock drauf hat, bei nerdpodcast.de, habe ich da auch eine Folge gemacht über Retro Perlen und da gehe ich genauer auch auf Rocket Knight Adventures ein. Ähm, bekommt ein Super mit 83%. Ich finde auch da kolossal unterbewertet. Das Super ist absolut verständlich, ist aber für mich eigentlich ein absoluter 90er-Kandidat. Das Spiel sprüht vor Spielwitz und Spielbarkeit, es ist grandios gut.
1: Ja, wenn man sich erstmal an diese an diesen, äh, an diesen Raketensprung quasi äh, äh, gewöhnt hat, mhm. wie der funktioniert, dann geht es eigentlich recht, recht gut von der Hand, die Steuerung. Witzig ist es natürlich von vorne bis hinten. Ja. Und hat halt diesen, diesen Konami-Charme, wobei gerade so dieses, dieses Mecha design oder so, also dieses, dass da so diese mechanischen Gegner kommen, mhm. das, ähm, das, da bin ich nie so richtig warm damit geworden. Auch das gibt es ja auch dann bei Contra und so weiter, gerade die mega drive umsetzung Da, ja, grafe ich einfach da, also von diesen, von diesen Gegnern her, das finde ich ein bisschen. bisschen Passt mir nicht so richtig, aber Spielbarkeit super.
0: Aber zum Beispiel auf Seite 98 dieser Flammen Screenshot, das ist halt ja, einfach ist so lieber. eine geile Idee, dass du immer die in der Lava spiegeln sich quasi die Plattformen, auf, der, auf die du springen ja. kannst und dein eigentliches ja, so Helden...
1: Gibt's ja, bei ja auch.
0: genau. Und dein eigentliches ja. Heldensprite wird halt versteckt. Das ist ja. genial gut. Es ist wirklich, Leute, wer das noch nicht gespielt hat, ihr habt einen mega drive holt euch Rocket Knight Adventures. Auf jeden Fall. Ganz, ganz geil. Dann so wir auf Seite 100. Der Dizzy. Hm. Und das heißt eigentlich Fantastic Dizzy, glaube ich. Ja. Und... Fantastic Dizzy Ja. Ich, ja, nett. Nettes Jump'n'Run irgendwie. Aber mich hat es jetzt nicht so gebockt. Also ich bin gestern bei Rocket Knight Adventures, obwohl ich das kannte, viel länger hängen geblieben als bei
1: dem kleinen Ei. Ja, das, da entspannt sich ja dann auch eine, eine, eine ewig große äh, Franchise quasi. Da gibt es ja zig Spiele von dem, die sie Ja, ja, und
0: die gibt es ja auch, also das ist ja später noch von Codemasters, ja? Mhm. Und das ist ja heutzutage auch noch. Also die die Programmierer von damals, die sind ja auch heute noch aktiv. Jetzt nicht zwingend bei Codemaster, ich glaube, da sind die nicht mehr dabei, mhm. aber da gibt es ja auch für den ZX-Spektrum, gab es Umsetzungen und C64 und ewig viel. Mhm. Das ist, ich glaube, es gibt sogar in, bei Fusion Books oder so gibt es, glaube ich, ein eigenes Buch über Dizzy. Also das ist ganz, ja, das ist relativ populär in England. Aber mich hat es nicht so gekickt, bin ich ganz ehrlich. Nee. Im Gegensatz zum Snow Bros. <lacht> auf Mega Drive. Ich bin direkt hängen geblieben. Ein Klassiker von Toaplan, den man echt gespielt haben kann. Man rollt immer, äh, man, man, man spielt einen kleinen Schneemann. Und der rollt mhm. seine Gegner in, in äh, Schneebälle ein.
1: Nö, der rollt die doch nicht ein. Du musst, die, du musst die Gegner mit Schneebällen bewerfen und dann wird eine Schneekugel draus. Und Ach, dann stimmt, du...
0: so war Ja, genau, so war Aber es war dann immer so ein Schneeball, den man halt durch die Gegend rollen konnte.
1: Ja. Yeah. Genau.
0: Und das war, ja. Ich, ich denke, ich habe die ganze Zeit beim Spielen gedacht, wie geil muss das sein, wenn man es zu zweit spielt. Hab dann ja, hab dann habe dann leise geweint, dass du nicht da warst. Aber du warst nicht da. Genau. Und ja, so habe ich es halt alleine gespielt, habe aber meinen Spaß dabei gehabt. Das war schon wirklich ziemlich cool. Ja, leider sehr teuer. Das ist richtig teuer mittlerweile, das stimmt. Was ich mir nicht angeschaut habe, obwohl es halt ein richtig schön schlechter Test ist, ist Ball Jacks. Sagt mir gar
1: nichts. Hätte ich vielleicht mal reinschauen sollen. Ich sehe immer das Cover vor mir. Das ist so ganz komisch mit irgendwie halt mit so einer Kugel irgendwie. Ich habe es mal eingeschaltet und habe es sofort wieder ausgemacht, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Irgendwie schiebst du da von links nach rechts irgendwie Kugeln und der andere kann die auffangen oder auch nicht auffangen und ich habe auch nicht verstanden, was das Ziel des Spiels ist mhm. und hat dann auch keinen Bock, mich länger damit zu beschäftigen. Und
0: tschüss. <lacht> <lacht> ähm, Ultimate Soccer, ich kenne dich, wirst du dir auch nicht angeschaut haben.
1: Habe ich mir auch nicht angeschaut, ähm, war damals so ein Ding, haben alle gesagt, spielt sich super, da ich aber ja ein riesen Fußballfan bin, nicht, nee. Keine Ahnung. Okay. Hier steht noch mit Abstand beste Fußballsimulation fürs Mega Drive. Ich glaube, das hatte sich dann mit FIFA Soccer später schnell erledigt.
0: Ja, FIFA war dann, ja. das ging ja relativ schnell und FIFA war die Referenz.
1: Ja. Okay. Genau. Na,
0: das Formula One, Formula One.
1: Mhm. von Domark. Ähm, sehr schnell, sehr schön, äh, mit ein paar Polygonen. Ähm, für die damalige Zeit äh, ein super Rennspiel. Also, das ließ, lässt sich auch heute noch sag mal, im, im Kontext der Zeit gut spielen. Also das war, das war wirklich cool.
0: Das ist irgendwie so krass, ich komme in diese Spiele nicht mehr rein, wenn ich sie damals nicht
1: gespielt habe. Weißt du? Hm. Ich hatte es damals ausgeliehen, glaube ich, mal, übers Wochenende, mhm. als mich damals bei äh, Skyl fand. Also ich, Rennspiele fand ich ja schon immer cool. Und ähm, da hatte ich auch das Gefühl, dass, was, bei, bei manchen Sachen wie Super Monaco Grand Prix, da kommt dann die Kurve einfach und ist da und du musst irgendwie, du kannst nicht so richtig reagieren. Mhm. Das ist immer so, du musst es auswendig lernen. Okay, da kommt die Kurve. Ich muss volle Kanne links reinhauen. Und ja, das, das so ein bisschen, das hat sich besser, viel besser gespielt und du konntest auch recht weit. Das sieht man auf dem Screen auf 105. Unten in der Mitte. Du konntest auch recht weit schon die Strecke tatsächlich noch sehen. Das fand ich auch ziemlich cool, wenn du so einen Berg Ah, Okay.
0: Hast. Aber wie du es gerade sagst, ja. dass, dass das bei Formula One nicht so ist, so ist es bei diesem GP1, was wir vor uns auf Super Famicom hatten. Du musst das auswendig lernen. Ja. Ich habe das gemerkt, ich bin die erste Runde gefahren, dann bin oh. ich überall dagegen gedonnert und dann ist die zweite Runde <lacht> war schon viel besser, weil ich genau wusste, wann immer die Kurven kommen und wie man die einzuschätzen hat. Ja. ja. Also. Ich würde sagen, nachdem wir die letzten Male immer über Superman gesprochen haben, die Tests für Mega Drive und Master System, den die wir klemmen den wir uns. Des genau. genau. Auch das Rackets Rivals auf NES, schon wieder Tennis, ich habe es nicht gespielt. Nö. Auch den Dizzy habe ich mir nicht angeschaut auf dem NES. Da habe mhm. ich irgendwie diesen Screenshot gesehen und habe gedacht, nee. Nee, <lacht> komm. <lacht> Ja, das gleiche gilt für den Dr. Franken 2 auf dem Gameboy. Das hat mich auch mhm. null interessiert. Baby T-Rex habe ich ganz kurz mal reingeschaut auf Seite 110, das besprochene Jump'n'Run für den Gameboy. My mhm. solide hätte ich aber damals auch nicht gespielt. Das weiß ich nicht. Das war einfach ja. nix. Nicht, dass es spannend war. Und jetzt kommen wir zu dem Test. Da wird jetzt jeder sagen, ja, spinnen denn die, dass sie es nicht weiter gespielt haben? Weil auf Seite 112 wird Mystic Quest besprochen. Das äh, in USA bekannte Final Fantasy Adventure. Und in Japan ist es Saga. Und ich weiß, dass das ein Riesenklassiker ist und für ganz viele Leute quasi der Start in Action-Adventure-Spiele ist, weil eben Gameboy und schon komplett eingedeutscht und so weiter. Ich habe es nicht gespielt. Bin ehrlich. Ich Und ich habe auch jetzt gerade nicht mehr die Zeit, weil ich denke, dass es wirklich ein Spiel locker 20 Stunden kannst du da rein versenken und. Ja, ich hab's. Du hast das damals nicht gespielt? Ich habe das damals nicht
1: gespielt, ne? Ich habe das Mystic Quest auf dem Super war Nintendo. Das grüne. Ja, ich weiß. Dieses, mit dieser grünen Verpackung. Genau. Ich war mir 100% sicher, dass du das auf dem Game Boy auch gespielt hast. Nee. Okay. Nee, leider nicht. Ich natürlich nicht. Das war noch nicht meine Final Fantasy Zeit.
0: Ja. Aber ähm, mir, mir ist durchaus Ach, bewusst, ja. dass das ein Klassiker ist, den man gespielt haben sollte. Ich wüsste mhm. da schlicht nicht, wann. Weil irgendwie, wenn, wenn ich dann die 20 Stunden für irgendwas habe, dann würde ich bestimmt irgendwas anderes spielen. Dann habe Krass. ich mir auf Seite 114, <lacht> ja, manchmal Überraschungen, gell? Dass mal, ja, Wahnsinn. Das Soldam habe ich mir angeschaut auf dem Game Boy. Das ist, soweit ich das gesehen habe, gibt es das nur in Japan. Und auch wenn da links steht Game Gear, es ist natürlich Game Boy. Mhm. Das Lustige ist, ich habe nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, weil immer nur, wenn, wenn eine gesamte Zeile von diesem Puzzle, also von oben nach unten, fallen halt Dinger in einen Topf und du mhm. musst immer schwarz und weiß irgendwie sortieren und immer, wenn alle schwarzen beieinander sind, dann geht die Linie weg. Oder auch, wenn alle weißen. Aber es hat dann irgendwie auch, wenn irgendwie schwarz, weiß, schwarz war, wurde dann irgendwann das weiß dazwischen auch schwarz. Aber ich weiß nicht genau, wann mhm. das passiert ist. Ich hab's es okay. nicht so ganz gerafft. Fand es irgendwie ganz nett. Hab dann aber auch wieder gedacht, also wenn ich so ein Puzzlespiel spielen will, wo von oben Dinge runterfallen, dann spiele ich Dr. Mario oder Tetris. Oder Columns. Genau. Also, ja. Fertig. Ja. Fertig. Dann, auch noch auf der Seite 114, haben wir Kick and Rush für den Game Gear. Es ist ein Fußballspiel. Ich hab's nicht gespielt. Wolfgang, sag was dazu. No. Auch nicht. Gut. Denke mal auf Seite 115, baseball Ah, Puyo Puyo, was hier lustigerweise Puscho Puscho Pusho, heißt. Pusho. Das ist natürlich auch, das hätte man vor uns mit nennen können, als ich von äh, Soldam gesprochen habe und Dinge, die von oben mhm. in einen Becher fallen und müssen sortiert werden. Puyo Puyo ist da natürlich auch immer noch ein Klassiker, den ich ja. immer wieder mal rauskrame in verschiedensten Varianten, weil das gibt es ja auch auf tausend Systemen. Na Mensch, und dann ist die Videogames schon vorbei. Die war ja kurz. Dann ist die Videogames schon vorbei.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Die ist ja kurz.
0: Und da bleibt uns dann der Ausblick aufs nächste Heft. Ähm, und im nächsten Heft gibt es grandiose Tests. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Und zwar von, von Dungeon Master über Final Fight über Operation Logic Bomb, was ein echtes Highlight ist für, oh. für Super Nintendo, kommt auch der Test für Shinobi 2 für Mega Drive. Es kommt der Test von Gunstar Heroes. Es kommt ein Test zu Sylphied auf Mega CD. Ja, das wird also das wird alles... Ja, ich freue mich sehr auf das nächste Heft. Ähm, ja, großartig. Moralkompott. Ist noch nicht in der nächsten. Nee? Nein, erst in der Novemberausgabe. Ah, stimmt. Mhm. Entschuldigung. Dauert alles noch ein bisschen. Was ich jetzt auch nicht sehen konnte, Sie schreiben auf der letzten Seite hier, dass Sie Super Mario All-Stars zeigen werden. Aber... Ist auch, ähm, auch nicht drin. Nee, ist nicht drin. Ich finde den Text dazu aber gut. Drei Klassiker und ein bislang unveröffentlichter Titel auf einem Modul sollen die vielen neuen Fans, die der Mario-Film lockt, zu echten Video-Freaks machen. Wolfgang, bist du denn ein echter video -Freak? Also ich bin so ein echter
1: Video-Freak. Alles zu spät. Ja. ja. Ähm, großes Highlight, was äh, noch kommt im Oktober, ist tatsächlich Thunderhawk fürs Mega-CD. Th
0: Thunderhawk war auch geil, stimmt. Das ist hier Code Dingens... Ne, wie hießen Cord die? Core Design. Core Design, richtig. Ja, ja, das wird richtig gut. Nachdem... Ja, gut. Ich wollte jetzt das Segment mhm. des schlechtesten Spiels gerne noch mit ans Ende geben. Nachdem mhm. das aber wieder Superman ist, mit 11% diesmal auf dem Master-System. Eigentlich nur kurzes Zitat, Virgin kennt keine Gnade. Genau. Auch auf dem, Ma dem Master-System entpuppt sich Superman <lacht> als flügellahmer Flattermann. Und mehr brauchen wir gar nicht dazu sagen, es war Quatsch mit Soße, kein gutes Spiel.
1: Grüße. Richtig. Genau.
0: Welches Spiel bleibt ja. denn bei dir in der Sammlung aus dem Heft?
1: Super Turrican. Auf okay. jeden Fall.
0: Hast du ein Rocket Knight Adventures? Nö. Okay, dann ist das das ich glaub, Spiel. Ich habe noch nie eins besessen, um ehrlich dann zu Dann ist sein. das das Spiel, was du brauchst für deine Sammlung.
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Oh, das bringt mich. Es gibt ja die Band Lumpenpack. Mhm. Und da singt er, ich bin mir nicht sicher, ich habe andere gefragt, ob du dumm bist. <lacht> <lacht> Dankeschön. Also bei mir ist es dann genau andersrum. Bei mir bleibt in der Sammlung Rocket Knight Adventures. Mhm. Weil das habe ich noch gar nicht so lange mir nochmal in Japan gekauft. Aber es ist einfach, ja, habe ich schon gesagt, das ist ein grandios gutes Spiel. Ja, ja, Und ich auch. hätte sehr gerne Biometal so, nicht, aber Super Can hätte ich sehr, sehr gern. Aber da kostet. Hast du nicht? Nee, und das japanische Modul mit dem für mich schöneren Artwork kostet, äh, damit ich es eben mit schönerem Artwork bekäme, kostet mittlerweile irgendwas zwischen 500 und 600 Euro. Aber
1: das ist doch dieses unfassbar hässliche Artwork mit diesem, Findest diesem Metall. Findest du? Ja, ich fand das ich geil. Das echt hässlich. Ah, krass. Mein Gut, die, die anderen sind jetzt auch nicht so mega toll, aber ähm, bei Limited Run Games, nee, nicht bei Limited Run Games, sondern bei den anderen.
0: Strictly ähm, Limited.
1: Strictly Limited, genau, da kam jetzt meine Special Edition und da waren auch noch einmal Super Turrican 2 und äh, Mega Turrican mit dabei, von dieser Neuauflage quasi.
0: Ah, okay. Die gibt es da ja noch günstig. Hm. Mal schauen. Aber gut. Es gab früher einen Japaner, der hat Bootlegs mhm. gemacht von Spielen, die in Japan für Mega Drive nicht erschienen sind. Hm. Und der hat zum Beispiel dann Mega -Turrican in eine japanische Box gepackt. Ach, wie lustig. Auch ganz abgefahren, ja. Ja, also bei mir entweder ein Biometal-Japanisch oder ein Super-Turrican-Japanisch, das könnte ich tatsächlich gut gebrauchen. Und ja, dann, ich würde sagen, aufgrund der Zeit, die wir diesmal haben und dass wir gleich beide in einen anderen Termin müssen, ich weiß, das interessiert jetzt die Hörer nicht, aber ich würde sagen, auf eventuelle so Fragen so. im Blog gehen wir, bitte was? Ist so. Ist so, ja. Auf äh, eventuelle Fragen im Blog gehen wir das nächste Mal ein. Das ist, ist sich diesmal einfach nicht ausgegangen. Ach, das habe ich, glaube ich, vor uns vergessen zu erwähnen. Die Börse in Nürnberg, hätte ich eigentlich eher dazwischen mal schon sagen sollen, damit es wirklich jeder mitbekommt. Mhm. Die Börse in Nürnberg fällt leider aus. Man äh, kann es auch gleich sagen, es liegt an mir. Es wird nicht stattfinden. Tut mir leid, Gründe sind rein persönlicher Natur. Wird aber nicht sein. Wie es mit München ist, kann ich noch nicht sagen, stand jetzt wahrscheinlich nicht durch mich. Und noch, wenn ihr diese Spiele, die wir heute alle besprochen haben, wenn ihr die live sehen wollt, wie Dennis oder ich sie spielen und Wolfgang mit dabei ist und sie kommentiert, dann folgt mhm. uns doch bitte auf Twitch. Weil wir da am 18. September 2023, also heute, wo du den Podcast hörst, in 14 Tagen, um 21 Uhr live gehen und das Ganze spielen werden. Wir weisen aber auch nochmal in Social Media darauf hin. Und das war's soweit von mir. Ich freue mich auf, in 14 Tagen mit dir gemeinsam da im Livestream zu sein. Ich hoffe, ihr Hörer hattet alle viel Spaß mit dem Podcast. Würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, beziehungsweise in Social Media mal teilen, dass es uns gibt, uns vielleicht bewerten auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört.
1: In diesem Sinne, ich bin raus. Liebe Grüße, deine Füße. Einen schönen September und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir sehen uns äh, auf Twitch, hoffe ich. Wunderbar. Bis dahin. Bis dahin. Schön. Schön. Tschüss. Schön.